1: Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus.
2: Waarom hebben wij die crisissen allemaal overleefd tot nu toe? Omdat onze politici wilden dat we het gingen overleven. Die komen naar Brussel en die willen er met twee gestrekte benen in. En ik geef geen krimp en dit en dat. Allemaal. Maar op een gegeven moment realiseren zich. Ja, als we allemaal niks geven, ja, dan kunnen we er beter mee ophouden. En dan is het gewoon weer uh, hè, ieder voor zich. En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren de kleintjes die worden Getrankt. onder de voet gelopen. Uh, ja, dus... Ze, ze hebben zich heel erg gerealiseerd van waarom hebben wij dit hele apparaat opgetuigd, hè, de EU. Uh, daarom eigenlijk, om te voorkomen dat we ooit nog in deze... De, want het loopt gewoon slecht af. Het is altijd slecht afgelopen. We schieten niet meer met munitie, we schieten nu met woorden. En daar is Brussel voor uitgevonden.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 71. Welkom ook, PG. Dag Jaap. We zijn zeer vereerd dat deze keer bij ons te gast is Carolien de Gruyter. Correspondent en columnist voor NRC Handelsblad. Met als standplaats eerst Brussel, toen Wenen en sinds twee jaar Oslo. En van daaruit reizend door Europa. Deze week had ze afspraken in Amsterdam en Den Haag. En ik dacht, laat ik Carolien eens vragen voor Betrouwbare Bronnen. Want ze is met een boek bezig. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Carolien de Gruyter.
2: Dank je wel.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Er komt een boek aan.
2: Ja, er komt een boek aan. Nou, het duurt nog wel een tijdje hoor. Ik heb net het eerste hoofdstuk pas geschreven, maar uh, het komt eraan. Het gaat over uh, het Habsburgse Rijk en de Europese Unie.
1: Het Habsburgse Rijk en de Europese Unie. Habsburg was natuurlijk gevestigd in Wenen. U woonde een aantal jaren in Wenen. Hoe kwam u op het idee om die twee... Oorspronkelijk uit Brussel komend, want daar was een correspondent. Om die te combineren en om daarover verder te gaan denken.
2: Omdat ik eigenlijk... Ja, Wenen was de hoofdstad van het het Habsburgse Rijk. Er zaten acht verschillende nationaliteiten in en een heleboel talen. En iedereen had zijn eigen... Net een beetje als wij in de Europese Unie. Zijn eigen hang-ups en zijn eigen taboes... En zijn eigen culturele identiteiten en wensen en verlangens en zo... Dus dat deed me, het deed me gewoon een beetje denken. Uh, uh, de Europese Unie die we nu hebben, deed me een beetje denken aan wat ik daar ineens ontdekte in, in Wenen.
1: Een soort en multiculturele ik... entiteit onder één paraplu, maar met wel hele grote verschillen daaronder, onder die paraplu zelf.
2: Ja. Dat is eigenlijk precies wat het is. Dus het is een structuur. Het Habsburgse Rijk was echt een staat. En de EU is natuurlijk geen staat. En dat wordt het waarschijnlijk ook niet. Dus dat is een heel groot verschil. Habsburg was een staat met een eigen leger en zo. Hadden wij, hebben wij ook niet. Krijgen we denk ik ook niet. Hoewel we over Europese defensie praten. Maar goed, het is een soort een paraplu. Met een aantal volkeren daaronder. En een, een structuur. Die ervoor moet zorgen. eigenlijk Dat die elkaar niet naar de strot vliegen. Want dat daar, daar komt het... Plat gezegd op neer bij de Europese Unie... ...en kwam het ook op neer bij Habsburg.
1: Laten we hier straks verder over praten. Ja. Maar u kwam op een gegeven moment in Wenen, u ging daar wonen... ...en u merkte dat u eigenlijk tussen de Habsburgers... ...de afstammelingen van dat rijk woonde. Ja. ja. Hoe, hoe, hoe ging dat?
2: Ik kwam terecht uh, bij toeval hoor in een buurt... Uh, ...een beetje aan de zuidkant van de stad... ...wat vroeger een dorpje was... Dat heet Hietzing en dat is naast het Schönbrunn paleis, het zomerpaleis van de keizer. Waar Sissi, zijn vrouw, de beroemde Sissi, altijd zat als ze in Wenen was. Wat bijna nooit was, want ze kon die lijn niet uitstaan. En dat was trouwens wederzijds. En als ze naar Wenen kwam, dan ging ze nooit verder dan Seunbroen.
1: Ja, veel mensen nou. kennen het Habsburgse Rijk eigenlijk alleen maar van Sissi.
2: Ja, dat is de grote ironie. Ze haten er, maar nu verdienen ze er nergens zoveel geld mee als met de sissy industrie ja. <laughs> Heel grappig. Maar goed, dus die keizer die zat best wel vaak in, in het Zeunbroen. Daar ging hij dan met een treintje heen, met de hele hoofdhouding. Um, en er waren allerlei mensen die voor die keizer werkten. Die bouwden dus huizen om dat Zeunbroen heen. En ik kwam in die wijk terecht. Uh, aan een, aan een uh, plantsoentje woonde ik. En dat heet het Catharina Schratplatz. En ik vroeg op een gegeven moment, hadden we een borrel met de buren, wie was Catharina Schrat toch?
0: Een operazangeres, de maîtresse van keizer Frans Joseph. Voilà.
2: Ja, dat weten wij natuurlijk niet, hè? want wij zijn in Nederland op school geweest en we krijgen de transatlantische relaties binnenstebuiten. Maar we weten Afsburg, dus alles Homer. van
1: president Kennedy en van president Nixon en ja. van, uh, natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog. Maar de Eerste Wereldoorlog, dat is eigenlijk al te ver weg.
2: Ja, dat is al bijna te ver weg. En, en Centraal-Europa is al te ver weg. Hè? Hoe dat precies zat. Ja, ik had wel eens van die Habsburgers gehoord. Maar dat, niet meer dan dat. Nee. Wij, en in wij, wij
0: Nederlanders weten ook niet dat Brussel eeuwenlang een Habsburgse hoofdstad ja, was. We... Want het was de Oostenrijkse Nederlanden. Exact. En daarvoor waren wij ook door de Habsburgers geregeerd. Door de, wat de later ook de Spaanse Habsburgers noemen, ja. Dat is dezelfde familie. Precies. Oostenrijk, Spanje, dat enorme wereldrijk. Waar we, Jaap in betrouwbare bronnen natuurlijk een tijdje geleden over hadden over Karel de Vijf, oh, ja. vanwege die gloednieuwe ja. prachtbiografie van George Jeffrey Parker. Ja. En zijn ook al briljante recente biografie van Philips de Tweede, ja. die dus een heel nieuw beeld ook geeft voor ons Nederlanders op die tijd. Maar via dat plantsoentje begonnen ze eigenlijk via dat die geschiedenis te lezen. Die
2: keken elkaar aan, die buren van mij van: "Weet jij weet jij niet wie Katharina Schrat was?" Dan zeg ik: "Nee, dat weet ik niet." Dus ik voelde me een totale buitenstaander. En uh, het ging ze uitleggen, dat was tress, of waarschijnlijk, hè, uitgekozen door Sissy zelf, die er nooit was. En die zag die keizer als maar ouder en eenzamer die worden. Die moet iets te doen hebben. En die dacht, er moet iemand komen die hem een beetje, die met hem gaat wandelen, die een beetje tegen hem aankletst en zo. En zijn er, de experts zijn er nog steeds niet over uit of het nou een, uh, een platonische relatie is geweest. dat nou, doet natuurlijk ook niet echt. Maar. En die Catharina Schat, die werd dus, uh, dat moest een beetje discreet, en die werd dus aan de zijingang van de paleistuin, of het park, werd ze uh, stilletjes naar binnen geloodst. Loodst. En wij wonen dus naast die zijingang. En zij dus ook. Zij woonden tegenover ons huis. Dus die buren die zeiden, ja, die woonden daar, die Katrina Schat. En aan al dit soort kleine dingetjes. Je gaat uh, in, in een café zitten en je bestelt een tafelspiet. En dan zal iedereen erbij zeggen, ja, dat was het lievelingsgerecht van de keizer. Tavelspiets is een soort van... Uh, uh, rundvlees gekookt in bouillon. En dan flink doorgedrecht zodat het draadjesvlees wordt. Ja, waarschijnlijk. En dan krijg je eerst een bouillonnetje met wat. Uh, Einlagen en met eitjes en zo. En vervolgens krijg je dan het stukje vlees ook nog. Het is allemaal. Heel veel dingen zijn gewoon nooit veranderd.
1: U was dus in een historisch decor terechtgekomen.
2: Ja, ik was in een historisch decor terechtgekomen. Ja. En, maar ja. Dus ik dacht, als ik die Oostenrijkers wil begrijpen, dan moet ik natuurlijk wel moet ik een beetje over dat Habsburg gaan lezen. Dan moet ik daar, um, moet ik daar gewoon wat meer van afweten. En toen, hoe meer ik daarvan afwist, eigenlijk, uh, door de literatuur, door met mensen te praten, door naar tentoonstellingen te gaan. En nou goed, het is dus overal. Je kan je, je, kan er bijna, je, kan je niet afzijdig houden, je krijgt het gewoon mee. Athene is natuurlijk
0: vol met de collecties, de musea. Ook de privémusea, de bijzondere collectie, de historische musea, de keizerlijke schatkamer. Het is één groot. En de opera die nog steeds om tien uur
2: s'avonds sluit. Omdat het volgens de keizer, die wilde niet dat het na tien uur uh, doorging. De keizer die moest gewoon, uh, die uh, die wilde op tijd naar bed. Want die stond om vier uur op hè. Of uh, kwart over vier, geloof ik. Ja, elke dag. En dan ging hij achter zijn bureau zitten en dan tekende hij van alles en zo. Maar goed, je, gaat dus, je, je dompelt jezelf onder in, in dat Habsburg. En dan ineens uh, ontdek je eigenlijk dat, dat, dat er een heleboel gelijkenissen zijn met uh, de Europese Unie. Dat is eigenlijk wel um, ja, dat is eigenlijk mijn voor, voor, voornaamste vak hè? Om, om, om Europa te beschrijven... En er verandert natuurlijk ontzettend veel in Europa op het moment. En om Europa ook. En de manier waarop Europa naar zichzelf en naar anderen kijkt. En zich moet opstellen. ja, ik ontdekte eigenlijk dat dat er heel veel veel parallellen eigenlijk zijn. Dat het een hele leuke manier is om via Habsburg naar naar Europa te kijken. Zo kwam ik een beetje op het het boek eigenlijk.
1: Nou is de Europese Unie natuurlijk geen keizerrijk. Hoewel sommige twitteraars wel dat soort uh, dingen uh, suggereren.
2: Nou, je kan het je afvragen. Ja, dat is een vraag die ik mezelf ook wel eens stel hoor. Maar zit de een keizer rijk? dan? Wie is de keizer? Ja, we hebben geen keizer. Dat is natuurlijk het grote verschil. Hè? Ik ging eens een keer, een van de Habsburgers, die zit nu in Rome, maar die mocht niet met mij praten van zijn werkgever. En, dus die zegt de afspraak ook af. Is en, dat en die Eduard? Ja, dat is die Eduard, ja.
1: Wie is Eduard?
2: Eduard is een Hongaars ambassadeur. In, bij de bij, Stoel. Bij, bij het Vaticaan. Ja. ja, dat was vlak voor de Europese verkiezingen, dus toen mochten, mochten de ambassadeurs van de, ja dat was een Oekase uit Boedapest. Die mocht zich niet die mochten, mengen. Die mochten niet over Europa praten, dus uiteindelijk. Maar toen had ik hem wel even aan de telefoon en toen zei hij ook ja, het enige echte grote verschil natuurlijk tussen de EU en Habsburg is dat wij een keizer hadden en... Um, En uh, ja, die hebben we nu niet in de de Europese Unie. En daarom uh, is het ook wat minder populair bij de bevolking.
1: Maar er zijn dus dus eigenlijk grote en misschien wel verbazingwekkende overeenkomsten... tussen toen, Habsburg en het Europa van nu.
2: Ja, er zijn ontzettend veel overeenkomsten. Nou, ik noem er gewoon een aantal op, We hadden het al over uh, iets van acht nationaliteiten... en ik geloof twaalf talen of misschien waren het er nogal meer. Kijk, als je het over Habsburg hebt om te beginnen... Het heeft iets van duizend jaar geduurd. Als je begint bij het allereerste begin... die kwamen ergens uit de Zwitserse bergen... met drie keer niks... Uh, tot aan het ineenstorten van dat rijk in 1918. Het heeft ongeveer duizend jaar geduurd. En wij focussen natuurlijk eigenlijk vooral op de laatste zeg maar, 200 jaar. Ja,
1: zeg maar Oostenrijk-Hongarije, een beetje die
2: Oostenrijk-Hongarije, tijd. nou ja, dat kwam eigenlijk pas in 1867... Uh, Jongen, ik heb toch mijn aantallen, uh, jaartallen
0: goed. De zogenaamde doppelmonarchie.
2: Ja, K dus en K. K-, K-
0: Keizerlich und Königlich.
2: Keizerlich und Königlich. Want de, dan, dan
0: de Habsburgse keizer in Wenen was dus keizer van Oostenrijk, koning van Bohemen. Juist. Denk even aan de koninklijk boheemse arbeidersongevallenverzekering waar Frans Kafka werkte. En koning van Hongarije. En Hongarije beschouwde zich als een zelfstandig onderdeel... Van dat imperium, dus hij was koning, hij was keizer en koning tegelijk. En dat zelfstandige van Hongarije, weet je nog Jaap, ons gesprek met Judith Varga. Zeker. Die dus heel nadrukkelijk teruggreep op dat Hongarije toen echt als zichzelf was.
2: Ja, ja. Het viel dan wel onder
0: de keizer, maar Hongarije was trots
2: op Hongarije. Nou, de Hongaren, maar goed, dat, dat moeten we later maar even bespreken. Maar die doen mij heel vaak denken, als je dan hoort over hoe de Hongaren zich opstelden binnen Habsburg. Doet mij heel erg denken aan hoe de Britten zich binnen de EU, en dat, trouwens de Hongaren ja, zelf ook
1: weer. Dat nemen nou, we even mee naar straks, dat op. doen we straks. Daar doen we we straks, hadden
2: we het over de parallellen. Over he? de
1: parallellen. En Juist. je, je zijn nu inderdaad, eh, nationaliteiten en talen, dat is een belangrijke parallel.
2: Ja, nou, je hebt eigenlijk allerlei verschillende identiteiten onder één dak. Dus dat is per definitie, hoe noem je dat? Moeilijk te managen. Dat was het voor de keizers. En dat is het nu. uh, In de EU is het dat ook weer. Want iedereen moet een beetje opschuiven. Om om plaats te maken. Voor voor allemaal.
1: Ja en ook al werk je al tientallen jaren samen. uh, Allerlei historische cultuuraspecten. Die blijven gewoon eeuwenlang doorwerken.
2: Ja dat emmert eindeloos door. Ja. wat Ik denk, uh, nou, ze, wa- ze waren een interne markt. Ze hadden één munt. Dat is nog een overeenkomst. Um, ze waren ja, toch wel, zeker de laatste 200 jaar, toen, toen, het, toen, het, toen het echt een staat uh, werd. Ze zijn allebei de bureaucratieën. Uh, Maria Theresia, die uh, heeft in de 18e eeuw heeft, die wilde... Uh, het was een beetje loszand allemaal en het werd steeds groter en dan weer kleiner en het verschoof. Dus die heeft het een beetje geconsolideerd. En die wilde ook echt centraal uh, curriculum voor het onderwijs maken. Die heeft een enorme systeem met allemaal controleurs. Uh, uh, Is opgezet. dat ook een
1: beetje het Habsburg waarmee u de Europese Unie vergelijkt? Het Habsburg zoals dat onder Maria Theresia ja. zeg maar, een moderne bureaucratie kreeg?
2: Ja. Waar iedereen heel positief over was. Want het was eigenlijk een een teken van moderniteit. Dat je bepaalde issues niet alleen maar door de keizer laat beslissen... maar door de de ambtenarij zou dat wel doen. Uh, Dus het het betekent ook dat het een soort rule of law was. Een soort rechtsstaat. Niet zoals wij dat nu zijn. Want dat dat is nog een overeenkomst uh, met de EU. en, en,
1: er was op een bepaald moment ook een, een parlement waar ook verschillende talen in werden gesproken.
2: Ja, en de keizer sprak zelf ook v, uh, verschillende talen. Ja, ook dat is dus, natuurlijk
0: ja. een grote overeenkomst met het Europees parlement.
2: Je, dat is ook een overeenkomst met het Europees parlement. Ja. Ja, wat Maria Theresia ja,
0: natuurlijk ook deed, was dus zij moderniseerde zeg maar de, 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 de bovenkant ja. van het imperium, ja. liet... De Tsjechen, de Tsjechen, de Slovaken, de Slovaken. Dus lokaal konden ze van alles doen. Maar het was natuurlijk heel eervol als je bijvoorbeeld als onderwijzer een tractement van de keizerin kreeg. Dus in alle scholen hing het portret van Maria Theresia. En dat was dus ook heel katholiek. Want daarmee maakte zij het keizerrijk dus feminin. Dat was een moederlijk keizerrijk. Het was niet zoals de tsaar met een knoet en meppen. Het was moederlijk en het had dus wat Maria... Therese, ja. Zij was als de heilige de maagd. moeder van... Ja. Zij was dus warm, het was dus een warm keizerrijk waar ieder zijn plekje had en een knuffel van, van, van moeder kreeg. Ja, ik heb een, ja, een in, beetje hoor.
2: In ja. Europa
1: heb ik nog geen portret van Ursula von der Leyen nee. of Charles Michel aan Dat niet de krijgen, mieren.
2: denk ik. Maar wat niet
0: is, kan nog komen, Jaap. Ja. We noemen Merkel al moet die.
2: We noemen Merkel. Maar daar raak je weer aan iets anders. Nog een overeenkomst. Dat is Maria Theresia. Kijk, die Habsburgers, die hebben natuurlijk een hoop oorlogen gevoerd. Maar eigenlijk hadden ze er verschrikkelijk de pest aan. Omdat ze met zoveel onder één dak zaten. Uh, En hun leger was nooit heel erg goed. Dat was nooit zo strak geleid. En zo ook verschillende talen. Want iedere soldaat moest zijn eigen taal kunnen spreken. En de officieren deden dat lang niet altijd. Dat doet me uh, trouwens weer een haat beetje haat denken aan, een aan, de,
1: aan de Belgische situatie. Ook bij de Eerste Wereldoorlog ja. nog. Ja. Dat de Vlaamse en de uh, Franstalige soldaten... Uh, ja, die hadden soms moeite elkaar te verstaan.
2: Of in, nu nog, hè, met de treinbestuurders en zo. Maar België, toe, heb België is even lang
0: Oostenrijks geregeerd. Ja. Dus die mentaliteit van ieder doet zijn ding. Maar je hebt wel een soort boven... En
2: Zwitserland. Ja, een ja, ja. federalistisch ja. systeem. En nou, maar goed, ze ze Oostenrijks... dus oorlog. Haat, dat ja. is een, een belangrijke overeenkomst. Maria Theresia, die uh, huwelijkte om conflicten te voorkomen... of territorium te verwerven... De, de big macho's die, die trokken dan ten strijde. Maar zij, zij, zij was altijd bang dat ze het gingen verliezen. dat deden ze ook vaak. Althans op eigen kracht. Dan moesten ze weer andere hulp inroepen. Dus je dus, huwelijkte dus, liever een nichtje uit of zo... En zo uh, ja, losten dat, ze al, vaak dingen op. Of en en dan hoort het... de
0: burgers al vanaf de 15e eeuw. Hè? Ja. Dat, de, de, de beroemde, een van de beroemde wapenspreuken die spottend bij andere koningshuizen werd. Was, was dat, van anderen voeren oorlog. Het toe Felix Austria ja. Nubay. En jij gelukzalig Oostenrijk huwt. Dus je krijgt een provincie of je ruilt wat. Dan heb je een prinses. <laughs> ja. uh, dus je hield
1: eigenlijk de, de, de andere rijken. Of de Russen of de Fransen. Hield je van je af. Door je eigen gebied steeds groter te maken via die huwelijken,
2: um, nee, dat niet echt. Nee,
0: je maakte dus um, familie de, de, de Bourbons werden familie van Maria ja. Theresia ah, ja. omdat ze haar lievelingsdochtertje Maria Antonietta, juist Maria Antonietta. Ja. en ze vond het dan, dan wel eens uithuwelijk ja.
2: aan de kroonprins, juist.
0: En ze vonden het dan ook leuk ja. om in Wenen
1: op bezoek te gaan en zo. En het
2: was, was eigenlijk, uh, het was eigenlijk een methode om te zorgen dat jouw uh, want dat Europa zag er toen een klein beetje uit, dan moeten we niet overdrijven, maar een heel klein beetje uit als een tijd waar wij nu langzaam hand in glijden bij nu anno 2019 van allerlei rivaliserende grootmachten. En die hadden de Habsburgers om zich heen. Zij waren echt een soort uh, staat in het midden, in het hart van Europa. Dus ze werden omsingeld door andere grootmachten. die natuurlijk altijd, uh, die nooit wilden dat zij instorten. maar die ze wel een beetje zwak wilden houden. En dat dat hebben wij dus nu. Ja, zoals zoals Poetin Poetin
1: omgaat met de Europese Unie: uh, steeds kleine speldenprikjes die niet fijn zijn. die ook niet echt de boel uh, omverwerpen,
2: zwak houden. Ja. Zwak houden.
0: En die rijken, die waren, dat waren dus echte masculine. Ja. Frederik de Grote, de sultan, de Lodewijk en de in Frankrijk. De tsaar. En Precies. dat feminine, ja. zachte, grote
2: ja.
0: Ja. land. Bijna geen zee, hè? ook heel bijzonder. Het was dus volkomen niet maritiem. en dat, ja, dat moest dus die grenzen bewaken. Dus wat deden ze? nou Ze hadden door,
2: triëst, hè maar dat was ja, pas dat, later. Dat kwam wel, later. Dat stelde niks voor. Nee. En,
0: maar, maar door dus overal prinsessen en prinsen en neefjes neer te zetten, Precies. Uh, kon je ze dus bevriend houden en werden ze een beetje schoonfamilie. Ja. En
2: als iemand dan in een andere uithoek van het Rijk begon te klieren, dan kon je dus die zogenaamde nieuwe geknuffelde, uh, 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 aangepaalde schoonfamilie kon je dus zover krijgen dat ze ook nog wat bataljons stuurden. Die om jou uit de, uit de shit te helpen. En dat gebeurde dus heel erg vaak. Dus Habsburg was gedwongen eigenlijk om uh, allerlei Ja, misschien wel niet zo fijn, maar deals te sluiten met de de buren voor zijn eigen veiligheid. En En, dat deden ze dus liever dan kwetsbaar zijn en en echt grote slagen verliezen.
1: Ja, zoals uh, het Nederlandse buitenlandse defensiebeleid tegenwoordig wel eens als de Dutch approach wordt gekenschetst. Had je dus ook de Habsburg approach.
2: Je had de Habsburg approach. Wat heel interessant is, als je kijkt naar de buitenlandpolitiek van Habsburg dan komen daar twee dingen heel nadrukkelijk uit naar voren. Eén, en dat doet me zo aan Europa denken, op het moment. Eén, uh, altijd heel erg, uh, hoe noem je dat, playing for time? Heel erg... Tijdrekken. Tijdrekken, precies.
0: Procedures. Want,
2: uh, ja, procedures Lange ook.
0: ingewikkelde diplomatieke verhoudingen
2: tijd rekken, want soms dan valt de tsaar dood neer en dan komt er een nieuwe tsaar en die heeft ineens helemaal geen probleem met jou. Dus problemen kunnen dan gewoon weggaan.
1: Het is een beetje zoals Wim Sonneveld het omschreef, rekken en erbij blijven.
2: Rekken en erbij blijven, precies. Want Het grootste grootste risico voor die Habsburgers, en voor ons natuurlijk ook, is dat we we tegelijkertijd in diverse uithoeken grote conflicten krijgen. En je kan niet uh, overal tegelijk zijn.
1: Dit is overigens wat, wat een
2: soft, Maar dat is één, hè? Ja, dit ja, is overigens wat, wat Angela
1: Merkel, naam veel net, nu vaak verweten wordt, hè? Ze wacht af.
2: Ja. Kicking, kicking the can down the road, zeggen ze altijd. Hè? Dus en iedereen en vindt met dat...
0: Erdogan en met Poetin over de Oekraïne en met Trump over de wereldhandel. Dat moet je niet. Bij
2: één of anderhalf van
0: die drie, vier, ja. dat kan nog. Ja. Maar bij de rest. Uh, maar je uh, moet
2: niet te veel. Uh, ja. De conflicten tegelijkertijd in diverse uithoeken hebben. En wij hebben natuurlijk een andere tijd. Dus we hebben ook cyber issues en en terrorisme en zo. En bij hen was dat meer territoriaal. Dat iemand een een hap uit je rijk neemt. En als dat in twee uithoeken of drie uithoeken tegelijk gebeurt, dan kan je daar dus niet op reageren. En zeker dat Habsburg kon het niet, want die hadden altijd een beetje een een leger wat gewoon per definitie niet groot genoeg was voor dit soort dit soort uh, risico's. Nee, maar maar ze
1: waren wel uh, en tweede,
2: het, het tweede element, wat mij heel erg aan Europa doet denken, aan de Europese Unie nu, of hoe wij onze, onze buitenlandse uh, politiek aanpakken, is dat zij altijd dus buffers, ze probeerden buffers te bouwen. Om het rijk heen, om de buitengrens, hielden ze al de volkeren, ook al hadden ze er dus enorm de pest aan, hielden ze te vriend. Want dan dachten ze, dan houden we ook conflicten een beetje meer op een afstand.
1: Aan welke volken moeten wij dan bijvoorbeeld denken?
2: Nou, allerlei volkeren buiten de. Buiten de, Van, de, de alles wat er omheen ligt. Bosnië, Bosniërs, Wallachije, Moldavië,
0: Transcarpathië, de Oekraïne,
2: Polen. Al die kleine provincies. Oekraïne was zelfs
1: ja. ook een deel van Oekraïne. Westelijke
2: Oekraïne, Galicië, was deel van het... Uh, he, daar gaan de mooie romans van Jozef Rood spelen daar vaak. Want hij kwam daar vandaan. Ja.
0: Doet mij ook een beetje denken over... Judith Varga, die ons vertelde... Ik ben nog graag Ik kom uit Siebenburgen.
2: Ja, 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 ja. Die was ja, ja. dus
0: een Hongaarse uit dat Transsylvanië van, ja. van Dracula. Ja, en, en dat was dus een ja. Hongaars gebied. En waarom was dat? Dat was dus het deel van wat nu Roemenië is. Juist. Wat, dat was dus door de Doppelmanagie. ...werd geregeerd. En dat was ook weer... ...een buffer tegen... De, tegen, de, 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 ...tegen de Krim... ...tegen de Caucasus mm-hmm. en tegen de Sultan. Ja, die methode van met buffers
1: werken... ...en buffers te vriend houden... ...doet me ook heel erg denken aan hoe zowel de Europese Unie... ...als de NAVO na de val van de muur... Exact. ...dachten Precies. om te gaan... ...met de landen die uit het Oostblok... ...vielen. Ja. Ja. Uh, we gaan allerlei verwantschappen... ...met ze aan, we gaan ze ook geld geven. Noemden dat. Strategic ja. partnership. Eastern exact. neighborhood. En, ja. Uh, ja, en
2: we doen het ook in Afrika. Hè? Maar zelfs los van maar. de
1: vraag van moeten die landen ooit toetreden tot de EU of tot de NAVO. Gaan in ieder geval met ze samenwerken. Dat mm-hmm. is stap 1. En dan mm-hmm. kijken we later wel verder.
2: Het is ook strategisch. hè? Tuurlijk. Want we sluiten ja. ook allerlei visa overeenkomsten met die landen. Waardoor wij makkelijker... Het lijkt dan dat iedereen dan binnen mag komen. Maar door dat te doen, kunnen wij dus controleren wie hier komen en wie weer vertrekken en zo. Dus we houden ook een beetje, we keep them in check, begrijp je? En dat doen we natuurlijk in Noord-Afrika doen we dat ook. Uh, ik wil niet zeggen dat dat heel goed lukt op het moment. Ja, ja er is nog ook een extra reden voor. De, de
1: vluchtelingencrisis leidde er eigenlijk toe Precies. dat we intensiever met landen in Afrika gaan samenwerken. Ja,
2: ja we zijn eigenlijk bezig in Noord-Afrika aan terreur, terreurbestrijding te doen... Uh, aan, aan uh, ja, proberen een soort migratiestop in te stellen. En,
0: en de burgeroorlogen na de Arabische Lente natuurlijk te dempen. Ja, en blijkbaar
1: werkt ja. het ook een beetje, want. Uh,
2: we verdedigen onze grenzen eigenlijk. Het aantal vluchtelingen tot in wat, wat dat binnenkomt is, wat is fors zijn.
1: afgenomen. En uh, deze week heeft de Nederlandse uh, veiligheidscoördinator uh, gemeld. dat het dreigingsniveau één treetje verlaagd wordt. We zaten ja. op het ene hoogste, maar dat is nu lager ge- hmm. gemaakt.
2: Oké, okay. nog een woed, hè? Ja. <laughs> ja, maar ik weet niet... Ik zou dat niet echt een groot succes willen noemen, hoor... ...daar in Noord-Afrika. Want dat is echt dweilen met de kraan open. En dat roept ook natuurlijk agressie op weer.
1: Ja, en ook heel erg afhankelijk van een land als Want we zijn daar Turkije. gewoon oorlog
2: aan het voeren... Huh? Wat we eigenlijk ook in, in Afghanistan en Irak hebben gedaan, zijn we nu... Uh, in Libië he, de, en in Mali, In Libië, in Mali, Mali, in, Mauritanië, in in Mauritanië, eigenlijk in de hele Sahara zijn we dat aan het doen. En je en ziet er zijn een heleboel andere uh, Arabische landen die daar wapens naartoe sturen. Dus dat is, dat is, dat is vrij gevaarlijk wat we daar aan het doen zijn.
0: En Turkije voert daar een geheel eigen buitenlandse politiek, los van de NAVO? Iedereen ja, ja. En de bufferpolitiek. En met de
2: Balkan hebben we ook problemen. Dus die hele bufferpolitiek, ja. want zo kwamen we erop, is heel erg moeilijk op het moment.
1: Ja, en, en, en de Russen die, die zijn ook, ook heel boos. Hè. Die zeggen steeds van ja, de NAVO en de Europese hmm. Unie die doen allerlei dingen die we niet afgesproken hebben.
2: Ja, ja daar zijn de meningen over verdeeld. Hè. Uh, die zien ongeveer in alles een schending van wat we ooit hebben beloofd, uh, al dan niet open. Maar de Krim is niet geen schending? Nee? Maar de Krim is natuurlijk geen schending. De bezetting nee. door de Russen. Ja. Maar goed, we merken dus dat, dat, er, dat er ook in, in, in. Kijk, iemand zei een keer tegen mij: jullie in West-Europa, jullie kijken altijd maar vooruit. Hè? En wij in, midden, in Centraal-Europa, maar ook in Rusland, wij kijken altijd achteruit. Wij kijken altijd, wij denken vanuit het verleden. En jullie proberen het verleden juist altijd van je af te schudden. En dat vond ik een hele mooie. En dat gaat hier ook heel erg op. Want die Russen, die kijken dus gewoon. Misschien is dit dit, uh, grondgebied nu niet van ons. Maar eigenlijk uh, zou het dat wel moeten zijn. Of was het dat onder Catharina de Grote? En dat was dan misschien ooit die honderden jaren geleden zo. Maar dat bepaalt heel erg de manier waarop zij naar naar de wereld kijken en naar ons kijken.
1: Ja, dit is letterlijk wat Judith Varga, de minister van Justitie Juist, van heel Hongarije, tegen ons zei. Ja. Uh, wij, wilden dat, wij wilden ook een beetje weten waar komt het huidige Hongaarse politieke denken vandaan. Ja. Uh, wij hadden dus een, we konden haar twintig minuten spreken. We wilden niet een lijstje van tien dingen die niet deugen, want dat is meestal niet zo vruchtbaar. Nee. Maar zij kwam inderdaad hiermee. Wij hebben een hele eigen geschiedenis en... Europa moet dat dus wat beter begrijpen. Want dan begrijpen ze
0: ons misschien ook wat beter. En toen zei ik, een beetje als een grapje... om haar een beetje uit de tent te lokken. Want daar was ze wel voor in, merkte we. Me. als ik u betoog hoor... u bent dus gewoon een dochter van Maria Theresia en Sissy. En weet je wat ze toen onmiddellijk zei? Toen was ze zeggen, ja, maar dat waren Habsburgers.
2: Ja, nee, nee. En dat vond ik, ik zo
0: mooi. En toen konden wij nog niet weten dat wij dit gesprek zouden voeren. Maar het was bijna exemplarisch... voor de analyse die u nu geeft.
2: Ik ben in... Uh... ...in Oslo. Op een gegeven moment kwam ik de Hongaarse ambassadeur tegen daar. Een vrij uh, kleurrijke... ...activistische dame. Uh, En die was ter oren gekomen... ...dat ik met een boek bezig was... ...over uh, de EU en Habsburg. Dus die zei... uh, uh, met, wie, met wie praat je allemaal? Dus ik zei, nou, ik ben heel veel Habsburgers afgeweest. En allerlei uh, types in Praag, in Budapest. Maar je bent niet bij mij geweest. Ik zei, nou, ik wil best bij jou komen. Dus die nodigde mij uit op een lunch in de, in de residentie. Met uh, schnitzel en palatschinken. En wel een glaasje tokai erbij natuurlijk. Wel de Hongaarse wijn. En dat was één groot... Uh, die zei van, ja, de Habsburg was heel erg slecht voor ons. Dus ik bon, maar waarom zijn jullie er dan zo lang ingebleven? Hè? Het was natuurlijk uiteindelijk, was het, hey, jullie hadden grote zeggenschap over grote delen van dat rijk, dus het was eigenlijk ja. supergoed voor jullie. Nou ja, dat had ik toch een beetje verkeerd gezien... want uiteindelijk zaten zij toch ook onder de plak bij de Habsburgse familie. En uh, dat moest ik toch vooral niet onderschatten. En daarna werd het echt alleen nog maar erger... Uh, want toen, he, eerst zijn we, we dan door de, door de, door de nazi's uh, bezet.
0: Eerst waren ze 80% van hun grondgebied kwijt in 1919.
2: Ja, in Versailles. Oh, verschrikkelijk. Ja, Daar ja. oh, ja. nou, huilen ze nu nog om. Slowakije, Kroatië, Roemenië, ja. Was allemaal, ja. Ja. ja,
0: In Servië was allemaal van hen.
2: Precies. Ja. Maar Dat goed, zeggen ze nog. toen kwamen de nazi's en vervolgens had je de, had je de Sovjets natuurlijk... En uh, ja, nou begint de EU ons ook weer te overheersen. Waar ze dat...
1: zelf voor gekozen hebben.
2: Eindelijk. Waar ze zelf voor gekozen hebben. Ja, nee, maar dat het zo uh, uit de hand zou lopen met de Europese Unie... Uh, dat, uh, dat had ze toch niet verwacht. Dus maar eigenlijk... dat was een gesprek, dat duurde drie uur. En dat ging alleen maar over hoe eigenlijk de Hongaren... Uh, uh, ja, goed, zo, zo denken heel veel Hongaren. Hè. Dat is toch nuttig om daar eens achter te komen... over een, uh, een, een grote schnitzel en een glazen tokkai. Maar die zien zichzelf dus... Als eeuwig slachtoffer. Van alles en iedereen. die nooit underdog. doen waar ze zin in hebben. En die worden altijd verneukt door iedereen. En die moeten altijd betalen. Ze alle prijzen die er betaald moeten worden. En ze zijn ja.
0: altijd het onwillig object van samenzweringen. Of het nou Soros ja. is. Of, ja. Want die, de hele wereld is één grote dreiging. En tegelijkertijd. Dat kwam ook in het gesprek met Varka naar voren. We hebben ja. natuurlijk die positie. Die alleen wij hebben in de, in de wereld. Wij zitten precies tussen de Sultan, de Tsaar en Keizer Wilhelm in
2: Berlijn. Nou, die spelen ze ook en, nu weer allemaal uit. Hè? En
0: dat, dat werd echt gewoon helemaal ook. En ik had dus een, 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 een gesprek van, 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 van Orban daarover. En zij bevestigde ja. dat volmondig. En dus
1: ze zien wel dat ze in een strategische positie verkeren
2: en tegelijkertijd gedrag en, en buiten die dus uit. Hè? En dat doet mij dus ook wel denken aan hoe de Britten zich altijd in, in de Europese Unie hebben opgesteld. Eigenlijk altijd een beetje als, als de buitenstaanders. Ja. En degene die zo bijzonder en speciaal zijn. Dat en zij ook een heel
0: empire verloren hadden.
2: Dat zij altijd een uitzondering moeten krijgen op alles wat er maar te bedenken valt. Hè? Want wij zijn niet zomaar een landje als Tsjechië of... Uh, Luxemburg of ik weet niet wat. Wij zijn een voormalig rijk exact. En daar zie je dat ook weer terug. Waar
1: Nederland ook altijd wel veel aan te danken had... aan die Britse opstelling. Want dan hoefden wij als Nederlanders ons niet zo hard te verzetten. Want de Britten die deden het toch altijd wel steviger. Ik zal
2: nooit vergeten dat ik een keer... toen Ik heb ook nog in uh, Genève gewoond een paar jaar. Toen uh, was ik een keer bezig met een verhaal over... ik geloof de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties of zo. Toen zag ik daar de Nederlandse ambassadeur lopen... Wij rookten allemaal nog. Dus dan zag ik hem bij de asbak die ze net buiten ja. hadden gezet. Dan
1: gaat de journalist ook daarbij staan roken. Ja, dat, dat schept
2: een band. Dus ik zei: God, wat, uh, wat is het Nederlandse positie vandaag? Toen zei hij: uh, Oh, ja, eigenlijk als altijd: hè? Follow Londen. Dus ik zei: uh, Maar wat wil Londen dan? Toen zei hij: Ik heb geen flauw idee. Nee. <laughs> Dit was heel erg zoals Nederland altijd in, in, in Europa stond. Niet op alle issues, want de Britten deden natuurlijk met heel veel hè, Schengen en de euro en zo, deze niet mee. Uh, dus al die crisis, uh, eurocrisis en bankencrisis en, en migratiecrisis... dat ging eigenlijk voor een groot deel naar nou, de banken niet helemaal... maar de rest wel, compleet, daar hebben ze gewoon zwijgend bij gezeten.
1: Ja, dit is overigens precies zoals... Alsof het ze ook niet aanging. Alsof het ze ja. ook niet aanging, maar ze, ja. ze, het
2: ging ze ook niet aan eigenlijk. Nee, een
1: beetje raar vergelijken misschien, maar dit is precies zoals... kleine afgescheiden fracties in de Tweede Kamer ook werken. Die hmm. zeggen, ja wij stemmen gewoon eigenlijk altijd met die en die partij mee... maar af en toe gooien we dan een schepje bovenop... Maar meestal als ja. ze het niet weten, dan ja. die doen we hetzelfde als die partij. Maar zo
2: heeft Nederland dus heel erg vaak... Kijk, in Europa heb je drie, stro- drie culturele dominante stromingen altijd gehad. Of uh, sinds de Britten... Dus dat is het Franse etatisme. Dat is het Duitse legalisme. En dat is het anglo-saksische liberalisme. Nou, die drie, die clashden altijd. En als je niet over ieder issue, denken zij dus anders. Dat komt uit hun politieke, sociale uh, cultuur... Uh, voort uh, en dan kunnen ze allemaal niet helpen en daar is Brussel voor uitgevonden want dat vechten ze dan vroeger, schoten ze dan op elkaar bij de wij de spreken, doen als er als
1: een, een nieuw beleid en, wordt voorgesteld dan denken sommige landen, het maakt eigenlijk niet uit wat het beleid is als wij maar daar heel veel geld uit krijgen
2: ja, dat sowieso ja. Ja. Dat, dat denkt iedereen maar Nederland en, denkt ja. nog wel
1: eens wij moeten iets tegenhouden, want wij willen helemaal geen beleid op dit terrein
2: Um, nou, nee hoor. nee hoor. Nederland als klein land wil graag beleid op een heel, heel terreinen. Dat is altijd zo geweest. Maar wij hebben omdat dus je als klein graag, land dan
1: veilig bent. Als anderen zich er ook aan moeten houden. Wij
2: hebben dus heel graag en meestal op die anglo saxische liberale lijn gezeten. Dat was onze lijn. En omdat de Britten, behalve op landbouw en zo, een paar dingen zijn we het nooit eens geweest. Um, dus meestal zaten we op die Britse lijn. En als ineens dus die lijn wegvalt, hè, brexit, dan moet je wat anders dus zitten we nu soms op de Duitse lijn, maar soms ook ineens op de Franse lijn. Want de Duitsers en de Fransen die kunnen natuurlijk vaak ook niet door één je. Ja, u deur. schreef
1: onlangs in NRC dat in de trein tussen Den Haag hmm. en Brussel uh, het veel drukker is tegenwoordig met Nederlandse ambtenaren.
2: Ja, oh ja. Nee, ja.
1: tussen Den Haag en Parijs zelfs.
2: Tussen Den Haag en Parijs vooral. Want omdat wij dus niet meer even Londen kunnen bellen. He, als we iets willen pushen in Brussel of als we iets willen blokkeren in Brussel. Nederland is gewoon niet groot genoeg natuurlijk. Um, dan hebben we machtige bondgenoten nodig. En we heel vaak uh, trokken we dan samen, dan belden we even, of he, de ambtenaren in de ministeries, die belden dan even Londen. En als Londen zei, ah ja, we steunen jullie wel, interne marktissues en zo.
0: En wij hebben ook al dan, met Zweden en Denemarken gepraat. Dan was je er bij bijna.
2: En dan dan hoefde je alleen nog maar de Zweden en de Denen even te bellen. Of misschien nog een paar andere kleintjes. En dan was je heel snel had je de meerderheid.
1: Wat dat betreft Uh, was het het, het ook een probleem voor Nederland. Denk ik dat de Britten niet in de eurozone zaten. En niet met heel dingen meededen.
2: In de eurozone trokken we natuurlijk heel erg met Duitsland op. En dat doen we nog. Dus dat is niet zo'n heel erg probleem hoor. Want nee, ik denk als de Britten in de euro hadden gezeten, dat had ons enorm veel hoofdpijn bezorgd. Want die zijn heel erg voor eurobonds en al die dingen waar oh, wij echt ja. totaal niet... Uh...
1: Guy Verhofstadt was daar wel blij mee geweest waarschijnlijk.
2: Ja, Guy Verhofstadt. Dat is ook de echte liberaal. Een heleboel anderen ook hoor. Ja. Maar goed, nee, dus niet op ieder terrein. Maar Nederland, moet dus nu, dat, die, Nederland kan dat spel niet meer spelen. Hè? Even Londen bellen. Dus nu moet Nederland heel goed... Bij ieder issue, daar moet Nederland naar kijken van vinden we dit belangrijk genoeg om uh, een enorme operatie op te zetten. Hè, want het is een enorme operatie. Dus dan reizen ze heel Europa nu door. En, op, en ineens, omdat de liberale Britten zijn weggevallen, is Macron eigenlijk toch nu een beetje de nieuwe liberaal.
1: Ja, want je zag dus altijd Rutte, markt, je zag Rutte altijd met Merkel heel erg communicatie hebben. Maar tegenwoordig ook heel vaak is Rutte op het Elysée.
2: Rutte is vaker op het Elysée. maar Merkel is natuurlijk helemaal geen liberaal. Als er één land is wat op de interne markt dingen tegenhoudt. beroepsgroepen afschermt en zo. Een beetje het ambtelijke is het Duitsland. Duitsland, auto-industrie. Duitsland, maar ook Oostenrijk, auto-industrie. En de Fransen. Ja, Macron is natuurlijk niet echt een liberaal, een Anglo-Saxisch liberaal. Maar vergeleek. Het is beter dan de, dan de Duitsers op een. Ja, dat een is dus het gekke, fronten. want Macron is
1: eigenlijk. Uh, hij is veel liberaler dan veel van zijn ja. voorgangers. Ja. En omdat Frankrijk ook een dominante rol wil, kunnen er ineens ook een aantal zeg maar, liberaliseringen plaatsvinden waar Nederland blij mee kan zijn.
2: Nou ja, dat komt ook door, omdat we externe bedreigingen hebben ineens. Hè? Omdat, uh, omdat de Amerikanen naar ons beginnen te blazen omdat er enorme grote multinationals op ons afkomen die al onze data willen. En vroeger als je alle olie had, op ter wereld had je de macht. En nu als je alle data hebt, dan heb je de macht. Dus wij moeten daar iets mee. En we kunnen niet zomaar zeggen, ah oh, we zijn zo voor de vrije markt en zo. Dus we moeten dan samen beleid maken. En dat is met de Fransen is het net iets makkelijker dan ja, met, dus met de Duitsers. Ja, we moeten dus denken
1: hoe we Google aanpakken, hoe we met Facebook omgaan. Ja. En uh, als als Europa dat goed doet, dan kan dat natuurlijk ook de standaard zetten... ook voor andere delen van de wereld.
2: Ja, en we moeten ook bijvoorbeeld nadenken over over de Chinezen bijvoorbeeld. Die die, uh, hele grote bedrijven Europa insturen... die gewoon door de staat uh, gesubsidieerd worden. En zwaar gesubsidieerd worden. En die ook afgetapt worden op hun beurt door de staat. En die een grote bedreiging kunnen vormen... Uh, voor uh, bedrijven in Europa, voor onze eigen bedrijven. En heel lang hebben we gezegd, ja nee, we hebben, we hebben hier een vrije markt en zo... maar dat kun je uiteindelijk, als het heel politiek en geopolitiek nee. gaat worden...
1: Belangrijk voorbeeld is nu de, dat... de, de 5G met uh, Huawei... Yeah. waar de Nederlandse regering toch, en ook in, in Europees verband, uh, dammen tegenopwerpt.
2: Ja, en in alle landen woeden die discussies op hetzelfde moment natuurlijk...
1: Maar, maar dat is dus zeg maar wat Nederland nu doet. We zaten eerst een beetje veilig in die driehoek tussen Londen, Berlijn ja, en Parijs. Ja, ja. Nu moeten we het opnieuw uitvinden. Uh, maar dat is ook een klein beetje een soort Habsburgse aanpak. Namelijk kijken wat de omgeving doet en ja. kijken hoe we de omgeving voor ons kunnen winnen en mee kunnen ja, krijgen. Ja,
2: want we, moeten, we kunnen ons niet veroorloven, want wij zijn geen hard power. We zijn een soft power. Een hard power kun je echt nooit worden, tenzij je allemaal, alle neuzen op een, uh, dezelfde kant op hebt, wat het in Europa gewoon niet kan.
0: Het verschil tussen de tsaar en Friedrich der Groze ja. en Maria Theresia, zij was een soft power.
2: Zij was een soft power, Met ja. al
0: de dochters die ze kon uithuwelijken. Precies, En nou, die... Friedrich der Groze had geen dochters, hè? die had legers.
2: Ja. En de ja. tsaar
0: had, ja, massa.
2: Ja. Dus wij moeten ons opstellen als een soft power. En een soft power kan zich gewoon niet permitteren om ruzie met iedereen te hebben op hetzelfde moment. En dat, ja, dat is heel. We hebben natuurlijk heel erg lang onder de Amerikaanse paraplu gezeten in Europa, sinds de oorlog. Die deden al die moeilijke hard power discussies voor ons, hè, de geopolitiek. Ja, en als het echt problematisch wij, werd, dan was
1: er altijd nog de atoomparaplu.
2: Ja. En wij konden intussen, wij hoefden ons daar geen zorgen over te maken. Uh, Wij likten intussen onze wonden na de oorlog. We bouwden onze economieën op. En we wilden ook niet dat Duitsland
0: Duitsland weer machtspretenties zou krijgen.
2: En we leerden weer hoe we uh, goede burgers werden. Dus wij zijn totale pacifisten geworden. Wat heerlijk is natuurlijk. Maar ineens wordt de wereld toch weer meer een, een vijandige plek. We hebben ook weer, net als Maria Theresia en Frans Jozef en zo... We hebben gewoon belligerente buren. Of in ieder geval die buren die keihard met ons willen uh, rivaliseren. We krijgen ook steeds meer door dat dit ook wel eens kan zijn... wat de Britten gaan doen na de brexit... Gewoon ons helemaal kapot concurreren met superlage... Een soort Singapore aan de Thames. Thames. Dat begint nu eindelijk door te dringen, want niemand geloofde dat. Ik heb vorig jaar een keer daar een stuk over geschreven van uh, dit kan dus gebeuren. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar er zijn mensen rondom Boris Johnson die dat vinden. Ik heb daar oog voor, want het kan een scenario zijn. Ja,
1: dat zijn ook de, volgens mij ook de hard brexiteers die dit vinden. Het dat vinden, wij dus vinden heel
2: hè? moeilijk in Europa om ons op dat soort scenario's voor te bereiden. Want we hebben dat natuurlijk decennia lang niet gedaan. Ja, nou is het
1: wel zo dat uh, er is zelfs een rapport geweest van de Britse uh, ambtenarij zelf. Waar een, een krimp, een economische krimp van 9% wordt ja. voorspeld. En dat was ja. niet eens het allerslechtste scenario. Dus voorlopig... Kunnen mensen op het continent zich min of meer geruststellen van die Britten zullen, zullen voorlopig wel heel veel last hebben van die Brexit en die zullen er nog spijt van krijgen.
2: Ja, ik denk dat het heel moeilijk te overzien is wat er, wat er gaat gebeuren. Uh, ik denk dat ze in het begin een aantal, als ze echt gewoon de keihard uit gaan vallen. Kijk, één ding is duidelijk. De Britten zullen zich of bij het Europese uh, stelsel moeten aansluiten, de regelgeving, of bij de Amerikaanse. Dus je doet of al je zaken met Europa... of je doet al je zaken met de Verenigde Staten. En als zij er dus niet in slagen om een goede deal met ons te sluiten... waarin wij natuurlijk gewoon honderd keer zwaarder zijn dan zij... dat dat irriteert ze mateloos. Ja, zij moeten
1: zich aansluiten (laughs) bij de Europese regelgeving.
2: Absoluut. Nou, het hoeft niet, maar doe het dan met Amerika. Maar ja,
0: Amerika is op dit moment bezig... juist al die multilaterale systemen, en nu ook de WTO onderuit te halen. Ja. Dus de Amerikanen willen helemaal dat soort afspraken misschien Nee,
2: niet? maar die willen wel afspraken met het Verenigd Koninkrijk. Ja. Maar dat is voor maar hen... Één op één. Zij zijn dan heel groot. Dus wat zij, kunnen soort aan, unie? zij kunnen vragen wat ze willen aan de exact. Britten. En de Britten hebben weinig keus. Exact. En dat weten ze natuurlijk ook wel. Dus, maar ik denk dat er... Er zijn allerlei scenario's mogelijk. Uh, maar ze zullen dus voor of het ene systeem moeten kiezen of het andere systeem. Ja, en, uh,
1: uh, en iedereen, uh, bijna iedereen gaat er op dit moment vanuit dat Trump wel eens herkozen zou kunnen worden. Maar het kan natuurlijk ook best zijn dat er weer een democraat komt... die toch iets meer weer naar Europa en naar Canada kijkt... Om van hoe doen, hoe doen die blokken het, hoe doen die landen het.
2: Ja, dat zou natuurlijk wel heel fijn zijn. Tegelijkertijd denk ik ook dat we daar niet al, ons al te veel blind op moeten staren. omdat je, je zag ook al onder Obama dat de neiging van de Amerikanen... om de politieagent van de wereld te zijn... en ook voor naar Europa toe eigenlijk wel heel erg uh, welwillend... Uh, de, de rol van een beetje de welwillende uh, al te spelen. Uh, die neiging nam sowieso al af, hè? Onder, onder Obama ook. Ik bedoel, heel veel issues binnen internationale organisaties, zoals bij de Wereldhandelsorganisatie, bij de Wereldpostorganisatie, uh, uh, die bestonden al onder Obama. Het enige verschil is dat Obama niet gewoon met, met zijn grote laarzen de hele boel omver wilde kegelen, en die probeerde dat op een diplomatieke manier te doen. Ja. Maar de issues bestonden al.
1: U noemde Brexit. Ik kwam een artikel van u tegen in, op de website van Carnegie Europe uit 2016. Dat was ook het jaar van de, de Brexit stemming. En in, in dat artikel Habsburg Lessons for an Embattled EU. Daar was u natuurlijk logisch een beetje somber. Want er gebeurde nog meer Trump. Kwam eraan. In Oostenrijk was bijna een extreemrechtse president uh, gekozen. Ja. Uh, Marine Le Pen deed het heel goed... In, in Frankrijk bij de eerste ronde van de verkiezingen. Uh, er werd in, in de wereld ook wel, werd ook wel geschreven... Nederland, daar komt wilde straks misschien wel aan de macht.
2: Ja, die, die fantasieën die bestonden, ja.
1: Ja, en t- toen had u, was de insteek van uw artikel ook een beetje... Ja, Habsburg en de Europese Unie. Aan Habsburg kwam, kwam plotseling een eind...
2: Ja, het het was grappig, want als je in die periode uh, de Habsburgse literatuur las, of de de laat Habsburgse literatuur, Stefan Zweig en en Jozef Rood, of Schnitzler, die prachtige romans, uh, dan kreeg je dus heel erg dat uh, beeld van zo'n volk wat eigenlijk gewoon niet meer wist waar het naartoe ging en een systeem liep ten einde en iedereen wist dat er dat het niet kon duren maar niemand zag nog wat voor een ander systeem ervoor in de plaats zou komen. Man waar
0: oriëntieringsloos.
2: Ja. Precies, ja. dat moezil, vermoe... de man moe. zonder, zonder, zonder eigenschappen. Alles Hij was, was ook
0: vermoeid, de keizer vermond. was oud, ja. was weduwnaar, ja. zijn zoon had zelfmoord gepleegd.
2: slaagde er niet in ja. het, het, het keizerrijk meer te hervormen, iedereen was te moe voor alles. Het enige wat ze nog een beetje konden doen was uh, cynisch zijn en er grapjes over maken. Ja. Ja. Terwijl nog nou ja, steeds ja, die stemming wel... die heerste dus ja. ook, als je dat zo leest... Ik was toen aan het lezen Jozef Rood's Radetski-mars. En daar, daar komt een... Uh, dat, volgens mij heb ik, heb ik die episode zelfs in dat stuk gebruikt nog in 2016. Er staat zo'n graaf... Uh, ergens in Galicië staat hij in een, in een, in een legergarnizoen. Uh, Zegt hij tegen een officier... zeg. Uh, In welke hoek van het het Rijk denk jij dat de implosie gaat beginnen? Ja, zo waren we dus ook over de Europese Unie aan het praten in 2016. Ik heb daar zelf nooit zo in geloofd, maar de sfeer was heel erg... Je kan dit soort dingen niet lezen zonder meteen aan het heden te denken. Men was heel erg... Ook de cynische intelligentia is trouwens ook een overeenkomst tussen... Uh, ...Habsburg en de EU. Hè? De, wij hadden het alleen maar over... Uh, ...dat de EU niet kon overleven... ...en het zou imploderen... ...of het zou exploderen. Uh, maar al die voorspellingen zijn niet uitgekomen.
1: Jean-Claude Juncker noemde zijn commissie... ...ook de commissie van de laatste kans.
2: Ja. ja. Dat is niet een van zijn sterkste uitspraken geweest. Maar het paste
1: mij. wel in deze redeneerlijn. Ja,
2: het paste heel erg in die, in die stemming van toen.
0: En ja. als ik dan nu kijk... ...ik kijk weer even naar Habsburg... Ja. En wat je dus nu ziet, is wat mij enorm opviel de voorbije weken. Uh-huh. Er is nu een alliantie van staten midden-Oost-Europa, Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Slowakije, Polen, informeel geleid door Sebastiaan Kurz. Die zeggen, die Macron zit helemaal fout met die West-Balkan, die landen moet je dus... Knuffelen Op zijn Maria-Theresi-achtig. Haal ze er een beetje bij. Natuurlijk zijn ze in Albanië een beetje corrupt. Maar ga dan de rechtsstaat helpen opbouwen. Dat is een soort, tenslotte in Roemenië. Met die buitengewoon keurige Duitse president. Toch ook aardig gelukt. Hey, ik, ik las dat. En toen dacht ik: hier zie je dus de etatist Macron. Mm-hmm. De bonapartist Macron. Versus Seb- Sebastian Kurz. Die met zijn. Oost-Europese, Midden-Europese vrienden. Daar is ja. een verschil van mening over. Ja. Maar het levensgevoel. van die buffers. Mm-hmm. hou ze erbij. Ja. blijven aan de praat Absoluut. met Erdogan. Absoluut. Uh, ja. Ik, ja, ik zat te genieten als historicus. van kijk eens hoe dat gaat. En kort, net als Maria Theresia. Hij zal dat grappig vinden. Hij is helemaal niet macho. Hij staat zich niet op de borst. Klop, van ik ben de leider van. is hey, hey, beminnelijk, vriendelijk. Uh, ja, uh, mooi zangerig Weens accent uh, maar wel met zijn groepje. Een beetje zoals Wopke Hoekstra hè, zijn zeven dwergen heeft. Ik heb een groepje en samen stellen we toch best wat voor. En wij gaan die Macron onder druk zetten.
2: Je ziet, ja, je ziet dat heel erg. Hè? Dat is heel, heel herkenbaar. Tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld in de eurozone en in, op, op, op het gebied van de Europese begroting. Zie je juist dat die Oostenrijkers heel erg met de, met de Hoekstra's optrekken. Dus het, het gaat niet in alle opzichten op. Het maar, gaat wel... Maar ook dat is
0: typisch. He, we bij dat ding dan, dan vrijen we Rusland een beetje op. Ja. Bij dat ding gaan we toch weer met, met, met Frankrijk en daar proberen we de sultan te vriend te houden. Dit is ook weer dat zo, idee nee, dat je op allerlei wij... dossiers iedereen ja. overal ja. En, wel iemand nee, vriend Maar
2: houden. zo gedragen wij ons niet alleen de, 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 de Mittel-Europeanen uh, doen dat, maar zo, zo gedragen wij ons ook. Want wij in Nederland... Speelt een steeds is, is, is balistisch, zou ik bijna zeggen. Over eurozaken, uh, financiële zaken en de begroting. Maar tegelijkertijd, is, we cultiveren dat noordelijke clubje, hè, de dwergen. Tegelijkertijd is Nederland ook bezig om via de Benelux weer meer te doen. En, we...
1: en Hoekstra is toch ook heel erg met zijn Franse collega, met wie hij in het openbaar heel vaak niet eens is, maar toch wel permanent in discussie.
2: Ja, absoluut. Ja. Want ze trekken nee, maar
0: we... samen dat punt waar de Duitsers dan weer vreesachtig zijn. Namelijk de kapitaalmarkthervorming. Ja. Le Maire en Hoekstra, dat heeft hij ons verteld toen in dat gesprek. Dat hij zei, ja op dat punt Bruno Le Maire en ik. Wij ja, kunnen ons daar volstrekt in vinden. Ja. En hij zegt, het is dus soms, zei hij, dat wij dan samen... En dan worden het schrikken de Duitsers, dat de Nederlanders en de Fransen, net wat jij eerder zei, die, ja. die band wordt nu sterker.
2: Liberale, dus een liberale duo dat is dat. die dan. dus dan de Duitsers
0: ja. met hun bankenproblemen die ja. ze daar hebben, ja. een beetje zeggen
2: ja kom ja. op, stappen zetten. Maar het is grappig dus, Europa wordt steeds meer een soort, uh, ja, wat je ziet is steeds meer wisselende coalities. en. Dat maakt dus ook dat je heel goed je gevechten moet uitkiezen. Veel beter dan vroeger. Je, hoeft, je gaat je niet zomaar ergens achter scharen. Je kijkt dus nu heel erg um, welke issues vinden wij belangrijk te komen. Wat komt er aan? Welke issues vinden wij heel belangrijk om te steunen of te pushen? En welke om, uh, om dingen te, te blokkeren? Maar je moet tegelijkertijd. En dan ga je je bondgenoten erbij zoeken. Je weet, per moment per, hanga, momenten, je weet per nooit issue. Van tevoren, precies. Je weet nooit van tevoren wie er precies, uh, wie je mee krijgt. Maar die landen vragen daar iets voor terug. En daarom moet je ook een lijstje hebben met dingen... die jou eigenlijk niet zoveel kunnen schelen. Die maar je die je wel kan kunt geven. uitspelen. Die je wel kan, die, nou ja, als je kan zeggen... Uh, hè, wil jij ons steunen uh, met de netto betalers... en we gaan even stevig uh, tekeer in Brussel... Tegen de nette ontvangers natuurlijk. Uh, dan zegt zo'n land. van ja dat, We willen jullie wel steunen. Maar voor ons is dit wat minder belangrijk. Maar dan willen we dat je, jullie ons steunen. Snap je? You scratch my back and I scratch yours.
0: Ik een heel mooi voorbeeld in dit verband vind. Ook weer heel, bijna habsburgerig. Yeah. Uh, Hoekstra werkt dus met de Baltische landen. Met de Finnen. Yeah. Ja, zo, zo'n groepje. En mevrouw Bijleveld is dus de kampioen. Voor de onder druk gezette Letten. En Litouwers en Esten. Nederlandse soldaten die daar ook gaan oefenen. Dan voelen ze zich wat veiliger. En wie gaat daar dan op bezoek. Om te kijken of er nog dingen zijn die Nederland eventueel wil helpen financieren. Wopke Hoogstra. Hmm. Dan maken ze samen een filmpje bij onze ja. jongens ja, in de bossen in Letland. Ja. En, toen, en dan, dat is dus helemaal. Bij de, die, die combi van soft power. Ja? En belangenpolitiek. Waarbij je dus verschillende issues bijna bijna virtuoos met elkaar verbindt. En dat is een Oostenrijks, dat is metternich-achtige diplomatie. Maar het is ook ook heel
1: plat. Als je puur naar Wopke Hoekstra kijkt. Als je premier wil worden, dan wil je ook laten zien dat je op allerlei terreinen je mannetje staat. Dus ga je inderdaad ook op een terrein van defensie je begeven. En allerlei andere terreinen. Hij doet ook allerlei bezoeken in het land op moment. Die volstrekt niks, of bijna niks met de portefeuille financiën te maken hebben. Maar wat ik nog wou vragen. Uh, als Europa dus steeds wisselende coalities heeft, het Europa van nu, dan is dat misschien ook wel weer de redding van het systeem. Omdat uh, een aantal jaar geleden, toen het met die euro, uh, met de financiën niet goed ging, toen werd er nog wel gepraat van uh, het zuiden tegen het noorden.
2: Ja. Uh,
1: maar het ligt dus veel ingewikkelder en het is heel erg per issue. En dat is misschien ook alweer een methode om de boel bij elkaar te houden.
2: Ja, je hebt het zuiden tegen het noorden, dat bestaat altijd. Hè? Dat gaat heel erg over solidariteit, financiële solidariteit. Um, je hebt het oosten tegen het westen natuurlijk, over de rule of law. En wij horen er ook nooit bij. Hè? De, uh, jullie zijn zo dominant in het westen. Um, Uh, Maar maar je ziet dus, het hangt een beetje van het onderwerp af, hoe die die, uh, conflicten gevoerd worden. Maar ja, ik heb tien jaar in Brussel gezeten. En ik heb de eurocrisis daar verslagen, de bankencrisis. uh, Het waren allemaal best, uh, echt hele zware crisissen. En hoewel heel veel mensen dus altijd hebben gezegd van de hele boel implodeert of explodeert. Of een combinatie van beide. Als ik één ding heb gezien in Brussel, is dat politici... Ik bedoel, soms, ze hebben een paar keer aan de afgrond gestaan. Zeker met de eurocrisis. Nou, de bankencrisis trouwens ook wel. Ze hebben een paar keer aan de afgrond gestaan. Maar iedere keer toen ze dat zagen, dachten ze, nou weet je, we gaan toch maar compromissen sluiten. Waarom hebben wij die crisissen allemaal overleefd tot nu toe? Omdat onze politici wilden dat we het gingen overleven. Die komen naar Brussel en die willen er met twee gestrekte benen in. En ik geef geen krimp en dit en dat, allemaal. Op een gegeven moment realiseren zich... Ja, als we allemaal niks geven... Ja, dan kunnen we er beter mee ophouden. En dan is het gewoon weer... Uh, hè, ieder voor zich. En dan weet je hoe dat afloopt. Grote landen domineren. De kleintjes die worden uh, onder de voet gelopen. Uh, ja. Dus ze, ze hebben zich heel erg gerealiseerd... van waarom hebben wij dit hele apparaat opgetuigd? Hè, de EU. Uh, daarom eigenlijk. Om te voorkomen dat we ooit nog in deze... want het loopt gewoon slecht af. Het is altijd slecht afgelopen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan ook in hun luisterlijst.
1: Wat je vaak vaak ziet, en dat zie je in Nederland, maar dat zie je ook in andere landen... Als iets goed gaat, dan heeft bij wijze van spreken Nederland daar een belangrijke rol in gespeeld. Dat het zo ja. eruit is gekomen. Ja. Het duurde lang en het was vijf uur ochtends. Maar we zijn eruit en het Nederlands voorstel is overgenomen. En als Nederland niet heel blij is, ja, het, het ligt aan die anderen. Of, of, of ja, ergeroog, het, heeft, het ligt aan Brussel.
2: Dat heeft Brussel besloten en tegen onze zin. Maar ja, Brussel is natuurlijk... Kijk, als je... Als je, als je één ding wil begrijpen van Europa... is dat de Europese Commissie, waar, die we allemaal zo haten... Hè, al die fat cats en zo... die kunnen voorstellen doen tot zijn ons weg. Maar als de regeringsleiders daar niet aan willen... Dan, zal het, dan kunnen ze op hun kop gaan staan. Dan gebeurt het gewoon niet. Dus wij hebben de macht in Brussel. Wij zijn de nationale regeringen. Onze ministers, onze regeringsleiders. Nou, Heel vaak heb ik natuurlijk gezien in Brussel... dat die zitten daar aan tafel... Uh, en die beslissen dan dingen met hun collega's. En sometimes you give something and sometimes you take something. Het is geven en nemen, want anders kan je er beter mee ophouden. Maar ministers vinden het altijd makkelijker om te zeggen wat ze hebben gekregen... dan wat ze hebben gegeven. Dus burgers, en dat geldt voor Nederland, dat geldt voor Oostenrijk... dat geldt voor Spanje, dat geldt voor alle landen... die vinden dat gewoon heel moeilijk. Want die zijn bang dat ze dan op hun bek krijgen als ze thuiskomen, Terwijl ze dus een cruciaal deel van het verhaal weglaten... Want als wij allemaal alleen maar willen krijgen... dan is het snel afgelopen.
1: En wij kunnen het niet helemaal controleren. Want die die belangrijke vergaderingen... die zijn achter gesloten deuren. Hmm. Maar we zien de ministerraad ook. We zien pas 30, 40 jaar later in persoonlijke memoires... vaak hoe het gegaan is. En dan alleen maar in in het oog van die schrijver.
2: Nee. Kijk, als je een beetje mensen kent in Brussel... het duurt even... maar... Een Nederlandse minister, ik herinner me Jan Kees de Jager wel hè, tijdens de eurocrisis. I'm jongen, Dutch, so blunt. jongen, jongen, ja. En ik heb tijdens de vergadering, ik heb even namens Nederland dit en dat en zus en zo. En dan kwam je op de gang een Franse diplomaat tegen, die er ook al jaren liep en die met kinderen in de klas zat bij jouw kinderen en zo. Of, hè. En, en wat dus is er nou dat werkelijk natuurlijk. gebeurd? Ja, het is ook een dorp. Hè. Ja. En dan vroeg je: van God, de jager heeft dat en dat gezegd. Uh, en dan zei hij: De jager? Ah oh nee, die stond de hele tijd op de gang te telefoneren. Of zei hij... Nou ja, nee, de jager is wel enorm uh, woest geworden... Um, op een ander issue, maar niet op dit issue. En dan kreeg je dus het andere issue... waar die gewoon wel heel erg... Um, uh, actief was geweest en dat had hij dan zelf weer verzwegen, want dat had hij dan niet gewonnen, of ik weet niet wat. Dus het, 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 je krijgt, maar het kost heel veel tijd, want het zijn allemaal puzzelstukjes. Want als één iemand je dat vertelt, ja, dan hoeft het nog niet waar te zijn, want die kan de pest hebben aan de jager. Maar je moet dat dus weer gaan dubbelchecken bij anderen en zo, het is een enorme puzzel.
1: Ik ben, de allereerste keer dat ik op een grote Europese bijeenkomst was, dat was een Gimnich-bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken. Hmm. En Daar liep op een gegeven moment een uur... voordat het zou zijn afgelopen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken... die liep al naar de persconferentiezaal. En alle journalisten van alle EU-lidstaten... hadden niks te doen, want die waren maar aan het wachten. Ze gingen allemaal naar die zaal. Die was ook een van de grootste zalen... natuurlijk door die Duitsers afgehuurd. En het beeld wat die minister neerzette... werd gewoon het beeld van de internationale media. Omdat die daarna een uur lang... nog geen eigen informatie hadden. hoogstens van een enkele diplomaten... die buiten liep, maar... Zo, zo kun je dus het beeld in de media bepalen. Weet je
2: wie dat ook deed? Cameron. Cameron, dus er waren heel vaak... Hè, dat was in die crisisjaren. Dat heeft ook bijgedragen tot het Brexit-gevoel van... Jezus, wat hebben ze er een zootje van gemaakt. Hè? Laat ze het ook maar zelf uitzoeken ook, dat. En Cameron, die zat daar dus voor wonen bij. Want het was zijn probleem niet. Hè? Migratie Schengen, daar zitten ze niet in. Uh, ze mogen een probleem hebben met migratie. Maar dat heeft dus niks met Europa te weg. Uh, dus hij kon eerder weg en dat deed hij Eurozone
0: natuurlijk. Eurozone zat hij ook
2: niet in. Eurozone zat hij ook niet in. Nee. Dus die liep dan een uur of midden tijdens de vergadering stond hij op en liep hij weg. En dan kregen dus die andere regeringsleders die kregen dan via via die kregen dan via hun eigen mensen en zo die hoorden dan van buiten wat hij allemaal daar wel niet had staan verkondigen voor de deur echt n'importe quoi. <laughs> Maar ja, je kunt iemand daar niet echt op aanspreken. Want uh, Want iedereen moet gelijk zijn. En sommigen doen het zelf En daar
1: daar hadden de Britse kranten dus eigenlijk geen journalist Boris Johnson voor nodig. Om dus een heel ander beeld te schetsen in de eigen eigen media.
2: Dat had vaak helemaal niks te maken met wat er echt besproken wordt. Gelukkig heb je dan natuurlijk mensen die dat zien. En die die in die bespreking zitten. Regeringsleiders en zo. Dus er is een heel circuit... Van uh, journalisten die dan worden uitgenodigd voor een kopje thee. En dan mag je niks opschrijven, maar dan krijg je even het echte verhaal. En die weten natuurlijk van elkaar dat ze het allemaal doen. En wat Uh, ook vaak
1: gebeurt bij bij een Europese top, heb ik een aantal keren meegemaakt. Uh, Er is natuurlijk altijd iets van een soort van potentiële crisis op een bepaald terrein. Dat dan voordat de top begint, uh, smiddags alles, alle journalisten al in die grote hal zitten. Wordt er plots aangekondigd, er is zo'n persmoment... Met de Franse president en de Duitse bondskanselier. Ja. En die komen dan met een soort idee voor de top. En dat wordt natuurlijk het beeld, of ze dat er uiteindelijk ook uitslepen. En meestal, als ze het aankondigen, dan is de kans ook wel heel groot dat het ook gaat gebeuren.
2: Ja, maar soms gebeurde het ook gewoon niet. Weet je, dan was het alleen maar voor de bühne.
0: Ja. In mijn ja. laatste gesprek, weet, van een paar jaar geleden met Jacques Delors, uh, kwam dit punt aan de orde en toen zei hij. U weet dat toch hoe dat gaat op die topconferenties. Dan hebben we met elkaar een verfijnde puzzel. Hè, zoals jij ook zei. Zodat je weer een paar belangrijke stappen kunt zetten. en ja. Dan komen ze de perskamer in. En die perskamer wordt gedomineerd door de lokale media van dat land. Waar mm-hmm. zij vandaan komen.
2: Mm-hmm.
0: Dan is er dus geen ook Europese agora.
2: Nou die en is toen, er wel. Nee ja, dat maar, maar, maar,
0: niet. Maar ja. hij, 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 het is toch de nationale pers. En ja, sorry. En wat doet zo iemand dan? En toen deed hij een perfecte imitatie van Nicolas Sarkozy. Dat kon hij heel goed. Ja, je zei: Je en Hij zei: Alleen dat, zegt, dat hij zegt: al die zaaltjes na elkaar zeggen ze allemaal: Je die. Je! En, dus, en de burger denkt. O, gelukkig dat mijn leider Europa een beetje tot de orde heeft geroepen en ja. kleiner gemaakt, en toen zei we de deur met hij was toen in de tachtig in de met een vuur van hem. Zei, Zet u de mauvaise pedagogie,
2: ja? ja. Maar zo gaat het hè. bij alle besprekingen in Brussel van regeringsleiders en van ministers. daar is een agora hè, want er wordt een, een persconferentie gehouden door de commissie en de raad en de, en de voorzitter, et cetera, um, en die. We proberen dus zo goed en zo kwaad uh, als het gaat. W- te vertellen wat er echt besloten is. Maar tegelijkertijd, op hetzelfde moment. en dat is natuurlijk expres. Exact wat de, gaan de, 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 de Nederlandse minister en de Franse minister. en iedereen gaat tegelijkertijd brieven. zodat de nationale journalisten. die willen dan natuurlijk naar hun eigen regeringsleider. Ik ging dan heel vaak gewoon toch nog even naar die Agora. Want dan hoorde je vaak iets heel anders. En gingen bijna al mijn collega's gingen dan luisteren naar wat Rutte zei. Ja. En, of, of de Jager. Ja, je zou dus eigenlijk met
1: als Nederlands medium. zou je eigenlijk met meerdere mensen tegelijk. verschillende persconferenties ja. moeten. Maar dat bezoeken. deden wij
2: dus ook. Hè. We hebben, onze krant had bijvoorbeeld. Als we twee correspondenten in Brussel hadden. op zo'n Europese top. Gingen we, waren, vaak, waren we vaak met meer. Zodat je hè, afhankelijk van het issue. Want je hoeft niet niet overal bij te gaan zitten. Maar als bijvoorbeeld Luxemburg een enorm probleem was. Belastingen of zo. Of uh, Duitsland was een enorm probleem. Dan ging je dus daar strategisch iemand neerzetten. En je werkte ook samen met collega's van andere uh, media. Van buitenlandse media. Kan jij mij eventjes vertellen wat, uh, weet ik veel, uh, die heeft gezegd. De Hongaar, want ik spreek ook geen Hongaars. Want alles gaat natuurlijk in zijn moerstaal dan.
0: Ja, ook dat, ook en,
2: dat. Ja, en dan, je swap nood.
1: Ja. En via sommige landen, bijvoorbeeld Scandinavische landen... kun je soms wat eerder een rapport of een verslag krijgen... omdat ze daar betere ja. openbaarheidswetten
2: hebben? Nou, iedereen lekt als de neten natuurlijk. Hè? <laughs> en ze doen al briefings ook vooraf... Ja, en die, en die zijn allemaal off-the-record ook. Dus dat is heel handig. Dan kun je, je smoesen met. Die, en dat zijn precies die types die hun kinderen in de klas hebben bij jouw kinderen. Dus, en die je dan op ouderavonden weer tegenkomt. Ja, soms of, zie je ook uh,
1: ineens een soort samenloop van mensen in die grote hal waar die journalisten zitten. Hé, hey, ja. daar, daar is de Fransman is iets aan het vertellen.
2: Ja, maar ja, die planten natuurlijk allemaal. Uh, soms planten ze gewoon onzin. Of um, uh, komen ze met een onzinverhaal om, om een, 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 een waar gerucht. De kop in te drukken of zoiets. Afleidingsmanoeuvres. Ja, het zijn allemaal. Ook zo'n
0: heel interessant ding uh, is dat uh, bijvoorbeeld de regeringsleiders uh, die allemaal lid zijn van de EVP of de sociaaldemocraten of de liberalen, dat die vooraf een eigen partijtop hebben. En die, dan kijkt men bij alle verschillen die er tussen die verschillende landen zijn. Toch dat die premiers zeggen. Is er een soort gemeenschappelijke denklijn. Die als het ware een soort ja. opstapje naar het mogelijke compromis vormt. Dus dat is partijpolitiek met elkaar afstemmen.
2: Dat is Europese politiek maken. En, daar, en tegelijkertijd
0: ja. dus als het ware het conflictmateriaal. Wat in die grote vergadering natuurlijk er toch zal zijn. Maar wel alvast minder op scherp zetten. Ja. En als het ware al zeggen van die, uh, uh, bijvoorbeeld die, 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 die letse christendemocratische premier. Laat die gewoon eens op een bepaald moment de vergadering. zeggen, Mag eens een suggestie neerleggen. En dat is dan vaak afgesproken. En zo, zo, on, zo maak je de bom ook minder scherp. Ja, maar
1: het maakt het ook wel, soms wel lastiger, Want bijvoorbeeld die, de christendemocraten moeten dan met Orban wirtschaften. Die, ja, die zit, zit ook in zo'n
0: vergadering. Natuurlijk, maar dat weet je. En de, de sociaaldemocraten hadden die die voorkomen verlepte, corrupte Roemeen. Ja, en ja. Malta, nu ziet, ook gezellig. Ja. Wat
2: je nu ziet is ook wel interessant. Ja. Want de partijdiscipline in de Europ- Europese politiek, die regeringsleiders is één ding. Maar wat er gebeurt in het Europees parlement, wat steeds meer zeggenschap heeft over allerlei issues, die zijn niet zo trouw, hè? aan de minder trouw dan nationale parlementariërs. Dus het is heel moeilijk. Die regeringsleiders kunnen een lijn uitzetten over bijvoorbeeld Hongarije. Maar toen er een stemming was over het rapport van Judith Sargentini... over Hongarije, wat gehakt maakte met hè, hoe Hongarije met zijn rechtsstaat omgaat... toen kregen heel veel parlementariërs, Europarlementariërs... kregen het vreselijk benauwd. Want die kregen dus van hun eigen leiders de instructie van... hou dat rapport tegen... Maar die hadden zoiets van, ja, sorry hoor, maar wel hier... D- d- dit gaat wel heel erg ver. Dus bijvoorbeeld in Frankrijk kregen ze de Oekazen. Daar heb je geloof ik 23 of 21 uh, conservatieve uh, Europarlementariërs. Nee, had je toen.
0: Ja, nu minder. Nu minder. Ja.
2: Uh, die had je toen. Dat was onder Wauquier. En Wauquier, de partijleider, die had het, dus de instructie gegeven... Uh, en jullie houden die, uh, die Orban uit de wind. En... Uh, drie mensen hebben zijn Oekrazen opgevolgd. Uh, een aantal, ik geloof zes of zeven, hebben gewoon keihard tegengestemd. En de rest ging net even plassen toen de stemming werd uh, gehouden. Zodat ze niet voor het blok uh, hoefden worden gezet. En
0: dat bleek bijna fataal voor het leiderschap van Laurent Wauquiez. Ja, dat, is, uh, dat heeft hem uh, de kop
2: Ja, uh, Gelukkig maar, want dat was natuurlijk een beetje een ja, rare ja, verder, bij, verder populist. populisten wat je erover denkt. Ja. Maar
0: bijvoorbeeld ook heel interessant was bij Forza Italia. Dat Berlusconi, hè, natuurlijk mijn vriend Orbán. Dus... En die Italianen, die hebben Berlusconi toen echt gewoon niet gevolgd.
2: Ja. Ja.
0: En hij wist dat zelf ook. Dus Berlusconi was toen ook ineens, had hij het heel druk. En is ook bij die stemming er niet bij geweest. Omdat hij de anderen dus voor, zeg maar, Orbán beschermend had gestemd. Mm-hmm. En dan zeg maar twaalf anderen uh, ja. gewoon zeg maar, de meerderheid van de EVP gevolgd. In Nederland hoor je wel eens, als,
1: als er weer groepen wordt van... Uh, wij zien Europa te weinig op de televisie, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan zeggen media mensen wel eens: ja, maar dat, dat is toch helemaal niet spannend. In de Tweede Kamer, weet je tenminste, er staat een regering tegenover een parlement. en die kunnen het moeilijk hebben. Maar eigenlijk zegt u nu: het is in het Europees parlement vaak veel spannender. omdat het er letterlijk omspant wat de uitslag wordt. Dus daar zou eigenlijk zou, zou, zou de media of journalisten zouden een manier moeten vinden. om die vertaling gewoon ook in de nationale media te maken.
2: Maar ik denk dat ze dat ook steeds beter doen. Toen ik begon met de Europese Europese verslaggeving was 1999. Toen had het parlement ook bijna niks te zeggen. Vrijwel niks. Die hebben veel en veel meer macht gekregen en soms zelfs op issues waar ze geen macht hebben schreeuwen ze zo hard en nemen ze zulke standpunten in dat ze... Dat ze toch heel veel invloed ja, ook de, hebben uiteindelijk. De voorzitter van de eurozone en, komt
1: nu ook steeds in het Europese parlement uitleggen waar hij mee bezig is.
2: De president van de centrale bank en zo. Want die is onafhankelijk. Maar dat zijn hele interessante hoorzittingen. En daar zitten Europarlementariërs. ja er zijn er, Daar hoor je altijd natuurlijk het meest over. De mensen die even klokken en dan hun geld opstrijken. Maar er zitten mensen die... Ongelooflijk hard werken. Want het is zo veel, zo ongelooflijk complex. En zeer om, hoge
0: kwaliteit in... mensen. Zeer hoge kwaliteit medewerkers. Die ja, de rapportages uh, doen.
2: Ja ja, Je moet eigenlijk politiek bedrijven. Want je moet natuurlijk in je eigen land gekozen worden. En niet alleen in, 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 alleen in je eigen land, maar in je eigen district. Hè? Dus je moet bijvoorbeeld in, uh, in uh, Groningen moet je, uh, gekozen worden. Dus daar moet je ook zorgen dat je een profiel opbouwt. Want anders weten mensen niet wie je bent en kunnen ze niet op je stemmen. Maar tegelijkertijd hou je je bezig met de Europese buitenlandse politiek. Dus dan ben je f- fulltime bezig... Uh, en de Europese buitenlandse politiek is heel complex hè? omdat het zo moeilijk is om, om de neuzen één kant op ja, te krijgen mag ik daar iets over en vragen? tegelijkertijd moet je dus als je dan een dag vrij hebt moet je dus op campagne thuis en ja. moet je daar je kop laten zien, die mensen zijn dus als je het serieus, als je het goed wil doen ben je 24 uur per dag bezig
1: zeven ja. dagen de, per dag er werd altijd in het Europees Parlement gezegd ja, we hebben ook wel iemand in ons groepje die doet buitenlandse zaken uh, maar ja daar is uiteindelijk, heeft het Europees parlement daar geen doorslaggevende stemmen. Dus zo belangrijk vinden we dat maar niet. Maar hij of zij vindt dat nou eenmaal interessant, dat, dat internationale gedoe. Maar we hebben nu een nieuwe Europese commissie, de commissie von der Leyen. En die zegt, waar Juncker zei, dit is de commissie van de laatste kans. Wordt er nu gezegd, dit is een geopolitieke commissie. Ja. Dat impliceert eigenlijk dat dat buitenlands beleid ook in Europa... ...meer voor moet krijgen dan het nu krijgt. Want nu is het nog steeds zo dat landen hun veto kunnen uitspreken. Juist.
2: En daar is iets heel interessants gebeurd deze week. Uh, er, gisteren, dat was dus uh, de vergadering van ministers van buitenlandse zaken. En uh, Die hebben voorgesteld, Nederland heeft dat ook ondertekend. 22 landen hebben dat ondertekend. Een voorstel om... Nou, een, de betere discussies te voeren op buitenlands politiek gebied. He, niet zo van uh, jij hebt twee minuten, en jij hebt twee minuten en een beetje oplezen wat, uh, wat, het minister, wat iemand op het ministerie voor je heeft geschreven. Nee, echt goede discussies. Waarbij, uh, waarbij je ook wat langer moet kunnen doen over sommige onderwerpen. Maar belangrijker nog, op buitenlandse uh, Europese buitenlandse politiek is eigenlijk gewoon een nationaal issue gebleven. Hè? Want ieder land dat iets wil tegenhouden, Italië heeft bijvoorbeeld een, een stemming over, um, of nee een, stellingname, een Europese stellingname over Venezuela gewoon geblokkeerd. Ja,
1: wat moeten wij met die dictatuur? Moeten we ze helpen? Moeten we ons moeten uitspreken? We,
2: moeten we een steunbetuiging opstellen aan de oppositieleider of niet? Dat soort dingen. Dat zijn, ja, Jezus, denk je, ja, dit is niet een buurland, dit is hartstikke ver weg, hè? Moet kunnen. Eén land kan dat dus dwarsbomen. Nou, dit, dat was in dit, dit geval Italië. Dit was Italië, maar over een ander issue is het dan weer Hongarije. Of uh, he, landen die uh, vaak... zit China en nu op de... Of Rusland en nu op de hielen. Uh, Zo maar van, wij, veto, wij, wij
1: steunen jullie vanuit China. Ieder
2: land heeft een veto. Denk een beetje
1: aan ons als je die stemming straks gaat doen. Ja.
2: Het wordt natuurlijk
1: niet, niet gedwongen, maar het wordt het meer impliciet. Nou
2: ja, hè, als jullie willen dat wij die brug financieren en, dat pro- en die weg aanleggen en uh, dat we jullie nog een extra termijn geven om die hoge leningen af te betalen, dan hou je nu Nepal voor ons uit de wind in de Mensenrechtenraad in Genève. Zo gaat het, hè? Um,
1: Want anders kunnen we aan Nepal niet uitleggen waarom en de we jullie vanuit China steunen. weten dus,
2: je hoeft maar één regering in de Europese Unie te bewerken hè? en die zet zijn poot dwars en gaat het hele feest niet door. Simpel niet. Dus die weten dat uh, en hun grootste angst is natuurlijk dat dat veto wordt opgeheven. Uh, en daar gaat die brief over, van die, tw- die door 22 uh, landen is ondertekend. Die stellen dus voor om op een aantal issues dat veto op te heffen. En dan kan je dus, krijg je dus een politiek waarbij een gekwalificeerde meerderheid... Nou, hè, dat blijft. Van, ja, dus een van, gewogen een meerderheid. Een van landen, maar ook bevolkingstal.
1: Ja, dus een combinatie van inderdaad... Juist. Inwoners. Dus niet
2: v- 50 plus... Uh, dus gewogen, uh, stemrecht. Iets. Ja. gewogen stemrecht. Gewogen ja. stemrecht. Als een... een, 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 een grote groep landen... vindt dat het zo gaat... dan moet dat zo kunnen gaan. En zo heb, dat hebben we nu bij landbouw... dat hebben we bij handel. En dan kan je gewoon als één blok... Kan je makkelijker optreden. Want dat betekent, nu dat betekent er maar één land iets ja. zijn poot dwars te zetten. En, en er is geen buitenlandse politiek. En dat maken we dus constant mee.
0: En die, die veto positie positie speelt bij de buitenlandse politiek, ja. maar is bij
2: andere grote terreinen wel al verdwenen. Uh, Europa is, is machtig op het gebied van handel bijvoorbeeld, ja. omdat we daar met één stem spreken. Precies. En we geen veto hebben op dat gebied. Ja. Maar maar politiek is natuurlijk eigenlijk altijd nationaal gebleven.
1: Ja, dat is trouwens interessant. Bij die 22 landen die dat dus willen, meer met gekwalificeerde meerderheid stemmen, ja. zit Nederland. Minister Blok heeft dat dus ook ondersteund. Ja. Dat is in historisch perspectief ook maar spannend, dat... want Nederland heeft, is daar niet altijd
2: voor geweest. Nederland is daar niet altijd voor geweest. Nederland heeft natuurlijk heel lang um, ja, een beetje tot minimalistig behoord op dat terrein. Hè? Op, de in, op het gebied van de interne markt willen we een heleboel. Maar op het gebied van he, meer politieke issues uh, of justitie en zo... ...daar hebben we gewoon moeite mee.
1: En dat heeft misschien ook zaken een beetje met dat, die Atlantische blik te maken. We keken toch ook altijd over de schouder wat bijvoorbeeld de Amerikanen deden.
2: Ja, maar het is natuurlijk ook... He, ministers um, die zagen eigenlijk een beetje de poten onder hun eigen stoel vandaan... Als ze daarmee, uh, want he, die, ...die geven daarmee een macht op die ze nu hebben. Huh? Want je bent machtiger als je een veto hebt natuurlijk... Maar tegelijkertijd belet je dus Europa vaak uh, door dat veto te gebruiken. Hè? Nederland, een goed voorbeeld is, 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 de, is de uitbreiding. Hè? We hebben laatst een, een. Nou, we hebben allemaal procedures, die zijn, zijn niet zulke goede procedures. Maar het is, uh, Noord-Macedonië en Albanië, die zijn door twee landen van de 28 tegengehouden door Nederland en door Frankrijk. Terwijl al die andere landen dat wel wilden. Ja, uiteindelijk krijg je dus drie keer niks. En we gaan met z'n allen op, een, op ons bek. Iedereen uh, schuimt zich helemaal dood. Zelfs Nederland en Frankrijk eigenlijk. Um, en, dus, Noord-Macedonië
1: yeah. heeft zelfs de naam aangepast... om het proces te, te bevorderen. Yeah. Um, Nederland heeft altijd geroepen... zeker sinds die eerdere uitbreiding waarvan... in. De, Maatschappelijke discussies, soms een beetje het idee is van, is dat niet allemaal te snel gegaan? Roept Nederland nu altijd, mm. landen
0: moeten aan, aan hele strenge voorwaarden voldoen voordat ze... Maar dat roept uh, Nederland niet, dat zijn gewoon afspraken die Europa zelf al gemaakt heeft. Hè? En Ook hier weer, dus dat is die mauvaise pedagogie. Nederland stelt helemaal geen strengere voorwaarden. Nee. Nederland stelt de voorwaarden die Europa zelf stelt.
1: En al die Europese landen die nu voorgestemd hebben, die zeggen, ja maar Frankrijk, Nederland, En die voorwaarden Wordt nu voldaan en daarom kunnen wij daar ook voor zijn. Ja.
0: En daarom zijn die landen ook bijvoorbeeld lid van de NATO geworden. En daar heb je helemaal niemand over gehoord. Dat is als Montenegro-lid van de NATO werd. Je hoorde ja, Nederland nou, niet.
2: Ik moet een beetje ter verdediging. Hè? Ja, doe dat. dat hele systeem zoals we dat hebben opgetuigd voor de uh, uitbreiding, dat functioneert niet goed. Want er zijn landen die al twintig of dertig jaar, zoals Turkije bijvoorbeeld... in die procedure zitten, die alleen maar achteruit gaan. Ja. Maar die zitten nog steeds in die procedure. Turkije zette
1: de allereerste stap al in 1963. Juist,
2: ja. Dus die zitten al heel erg lang in die wachtkamer. land als Servië gaat ook achteruit. He, zit ook in die wachtkamer, minder lang. maar uh, uh. En er zijn landen die dus als een gek aan het hervormen zijn... En ik noem dan vooral Noord-Macedonië. Want Albanië is toch in mijn ogen wel een beetje een ander geval. Maar Noord-Macedonië, die hebben echt... Alles gedaan om erbij te komen. Die voldoen aan alle eisen die wij hebben gesteld. Je kunt alleen en die worden maar dus nu voor om politieke ze... redenen worden die geblokkeerd. Dus er d- 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 is iets wat niet helemaal klopt in dat systeem. En dat is het argument van de Fransen ook geweest. We moeten eerst dat verdomde systeem hervormen, het deugt niet, en dan die twee pas toelaten. Of nou ja, toelaten, ik bedoel, onderhandelingen beginnen. Dat kan 10, 15 jaar duren. Hè? Dus dat is nog niet meteen toelaten tot de Europese Unie.
0: En, en daarom zag je dus, dus dat prachtige Habsburgse fenomeen van Koerts... met zijn eh, voormalige eh, imperiumgenoten Hongaren, Roemenen... die allemaal zeiden, die Fransen, dat hadden ze niet mogen doen. We moeten die landen een kans geven. We moeten ze De, nou, buffer, ja. de bufferrol, ja. uh, uh, heel klassiek.
2: Maar zij grenzen ook aan dat gebied. Hè? Ik bedoel, maar voor ons is het heel makkelijk om in, in makkelijk Nederland te zeggen... Te zeggen van, pff, wat moeten die landen? Maar destijds ook... Uh, met de eerste grote uitbreiding van tien nieuwe landen hè, in 2004. Die landen die hadden natuurlijk heel lang uh, achter het ijzeren gordijn gezeten. Of ja, niet Malta natuurlijk, uh, maar, maar Oost-Europese landen. Um, of Centraal-Europese landen. Het is natuurlijk niet echt Oost. Nog. Um, die hadden in Zij, dat zij systeem willen ook niet, niet die...
1: Oost-Europees genoemd worden.
2: Nee, nee, nee. Dat, moet, dat is Midden-Europa. Midden-Europa. Ja. Want echt Oost-Europa is natuurlijk Molda- Moldavië en zo. Maar goed. Ben-Haroes. Ja, die landen die hadden perspectief nodig. Dus die waren gedropt door, de, door een imploderende Sovjet-Unie. Die wilden als een sodemieter bij de NAVO uh, horen allemaal, want hun grootste angst was dat de Russen weer terug zouden komen. Uh, dus dat is ook heel significant, die werden eerst lid van de NAVO en toen pas begonnen ze te praten. Dat was met trouwens de, 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 de redenering ook, ook wel
1: op, hier in Nederland op buitenlandse zaken ja. bijvoorbeeld. Van uh, natuurlijk, je hebt, een, je hebt een ethisch imperatief. We moeten ja. de geschiedenis corrigeren. Maar ook ja, nu willen ze. Dus ja. laten we ze zo snel mogelijk binnenhalen. Ja, want
2: dit kan een hele. Ins- als je die landen geen perspectief biedt. Hè, in landen in overgang. Alles was ingestort in die landen. Uh, ja, dan wordt het chaos. En dan, er was nauwelijks law and order in een heleboel van die landen. Dus wij moeten hen een soort um, een pad bieden. Perspectief bieden. En ja. misschien moeten we ze dan ook nog net iets eerder toelaten. dan eigenlijk hè, volgens onze regels zou kunnen. Al wat. En dat is in ons eigen belang. Want als we straks een exploderende oostgrens hebben. daar worden wij allemaal alleen maar slechter van. En dat is ook een argument. We hadden het net even over leiders, onze leiders die zo selectief of of veel te weinig verantwoordelijkheid nemen voor de beslissingen die ze in Brussel nemen. Dit is er een die ik me echt heel erg goed herinner. Ik zat in in 2003, eind 2003 zat ik in Brussel. En ik weet nog, ik zat in de auto van een Europese ministerraad in Luxemburg en ik hoorde op de radio dat de Nederlandse dat, uh, hoe heet die? Zalm?
1: Ja, minister van die, Financiën.
2: Ja, dus er was een regering, was gevallen um, in Nederland. En hij uh, wordt partijleider. En dan gaat hij verkiezingen in. En Zalm was dus heel lang minister. Geweest. Dat was na
1: de, de. Als ik het goed op de. de...
0: LPF, het kabinet ja, met in die LPF. Ja, 2002, het. begin 2003 is dat
2: geweest. En ik hoor Zalm dus op de radio zeggen. En die uitbreiding, dat gaat allemaal veel te hard. En dat beslist Brussel dan over ons. En wij hebben daar helemaal, we zijn daar helemaal niet gelukkig mee. En toen dacht ik echt, ik, ik herinner me dat moment. Ja. Ik zat in die auto. Als je, je dacht, hem,
1: als je hem had ontmoet op dat moment, dan was je hem aangevlogen. En ik dacht, meneer
2: Zalm, <laughs> u heeft daar gewoon acht jaar bij gezeten. Niet alleen zal, maar ook van Aertsen en anderen. Van Aertsen zei dit soort dingen trouwens niet hoor. Maar aan uw, uw partijgenoten en regeringsgenoten hebben dus acht jaar lang in Brussel uh, ge, gesproken. Jullie hadden op ieder moment op de rem kunnen gaan staan. Hebben jullie nooit gedaan? Nederland was ook een hele en is nog steeds een enorm grote investeerder in Oost-Europa. Wij waren de grote aanjagers van die uitbreiding. De Britten waren de grootste en wij waren nummer twee. Dus
1: hij deed deed alsof hij het niet wilde, alsof Nederland het niet wilde. Maar tegelijkertijd hadden we heel veel belangen om het juist wel te bevorderen.
2: Hij, Hij nam zijn verantwoordelijkheid niet. En dit is in mijn ogen een van de... De Nederlander, de gemiddelde Nederlander is nooit uitgelegd waar die uitbreiding goed voor was. Hoe wil je dan dat hij dat begrijpt?
1: Ja, dat kun je ook zeggen over, om de naam valt. Uh, je kunt ook zeggen, hij heeft in meerdere opzichten euroskepsis bevorderd. Want hij was ook de eerste minister van Financiën die over het netto betalerschap van Nederland uh, hmm. heel erg ging klagen. En dat werd natuurlijk gesteund door premier Kok... maar het werd vooral aangedreven door Frits Bolkestein... die toen natuurlijk de partijleider van de VVD, de Partij van Zalm, was. Ja, en dan is het op een gegeven moment niet gek... dat in 2005, toen het over de Europese Grondwet... tussen aanhalingstekens ging, Nederland ineens nee zei. Want ze hadden steeds van al die ministers die terugkwamen uit Brussel gehoord... wat er allemaal niet deugde.
2: Ja, Ja. nee, maar dit zijn hele makkelijke issues... die die, die de politici en ministers... Uh, ...kunnen uitbuiten. Maar Nederland bijvoorbeeld... ...Nederland heft allemaal uh, douane-importheffingen... ...namens uh, heel Europa in de haven van Rotterdam. En dat hoeven we allemaal niet af te betalen. Maar dat dat tellen we natuurlijk niet mee. Nee, daar willen ze het liever niet over hebben.
0: (laughs) Ja, het was ook minister Zalm van Financiën in in het kabinet Kok... ...die natuurlijk bij de totstandkoming van de definitieve regeling voor de euro zei... tuurlijk doet Griekenland mee onder de huidige voorwaarden... tuurlijk doet Italië mee... en dan roepen he, dat je bijnaam Ilduro is.
2: Ja, ja. Nee, maar dit, het is gewoon een... een, een je kan jezelf afvragen... Hè? wat ik net zei... Uh, Nederlandse uh, of nationale ministers en regeringsleiders... bepalen het beleid in Brussel. Als zij iets niet, iets niet willen, gaat het ook niet door... Um, je kan je ook afvragen, er zijn gewoon een aantal niveaus van, van um, hoe noem je dat? bestuur, governance. Ja. Je hebt het, het, het gemeentelijke niveau, je hebt het regionale niveau, het nationale en het Europese. Ik kan me, ik kan me niet voorstellen dat, um, dat uh, burgemeesters bijvoorbeeld zoveel te zeggen hebben over de buitenlandse politiek van Nederland. Want nee. is, he, als, je, als je het gewoon op een, allemaal op een. Er We zijn wel eens bordjes opgehangen,
1: kernwapenvrije gemeente. Maar nee. dat was toch niet echt de realiteit? Nee. Dat, dat was ook was, geen buitenlands beleid. Nee,
2: en dat is, heeft ook nooit lang geduurd volgens mij, dat die bordjes er stonden.
1: Ja, Alexander van der Bellen heeft als het voorbeeld gegeven, de, de president van uh, Oostenrijk. Stel dat alle provincies uh, over elk besluit.
2: Een veto hadden in Wenen.
0: Ja, voor Arlberg, Kernten, Steiermark. Precies.
2: Zou er dan echt... uh, uh, Nationaal uh, beleid. Nationaal, Oostenrijks. Zou er dan ooit een beslissing genomen worden in Wenen die goed is voor heel Oostenrijk? Nee, natuurlijk niet. Want er komen al die provincies, die provinciale bonzen, bazen... die provinciaal gekozen worden... die komen daar natuurlijk alleen maar voor hun eigen provincie. Zodat ze thuis kunnen komen en zeggen... jongens, ik heb uh, die die lui uit Tirol dus even een flinke klap op mijn bek gegeven.
0: Je gagne. Je Zoals een mauvaise pedagogie. Van
2: der Bellen is trouwens wel een heel mooi voorbeeld. Want Van der Bellen, toen hij uh, president wilde worden... Um, die kregen natuurlijk allemaal spin En die spin zeiden: Meneer van der Bellen, hier hebben we een aantal dingen die u niet moet zeggen, uh, of die u moet ontwijken. En bovenaan dat lijstje stond natuurlijk Europa. Oostenrijkers profiteren als een gek van, uh, van de Europese Unie.
1: Don't mention Brussels.
2: Maar don't mention Brussels, want ze haten het. En toen zei hij van de bellen, maar sorry hoor, ik ben nu 72 jaar. Ik heb iets van 17 jaar in het parlement gezeten. Mensen weten precies wat ik over Europa denk. Namelijk dat er niet genoeg Europa is. Ik wil, we vragen alsmaar meer en we doen net alsof het niet zo is. Hè? Dus denk, denken jullie nou echt dat mensen op mij gaan stemmen... als ze zien dat ik ineens alle vragen over Europa ontwijk... of als ik ineens ga pissen op Brussel, zoals jullie allemaal doen... Kom nou toch, ik bedoel, sorry hoor, ik heb echt niks te verliezen. Dus ik doe dat gewoon niet. Dus die heeft die spindokters de laan uitgestuurd... en is gewoon met z'n, eh, helemaal zichzelf gebleven. En van dit soort politici hebben we er wel een beetje te weinig, vind ik, in Europa.
0: Ja, ja. En, en het grappige is dat dus Van der Bellen... die dus gewoon bijna als een bijna nuchter Oostenrijker zegt... van als we, als we nou één land, ook vanuit de historie... Hè, Juist. Heel veel belang heeft bij zoveel mogelijk vrienden om je heen. Ja. Dan is dat een land dat helemaal, waar geen, geen water is. Ja. Helemaal binnenland Europa. Ja. Op die grens van midden in Oost-Europa. Met die enorme stad Wenen als een soort centrum van Ewen van de Habsburgers. Ja, waar iedereen toch nog naar kijkt. Als er nou één land er belang bij heeft... Naast Nederland, dan is dat Oostenrijk. Absoluut. En, en wat doet Sebastian Kurz? Bepaalt geen partijgenoot van Van der Bellen. Die, die treedt nu helemaal in die lijn op. Nou, hij dus, is nu dus, even
2: geen kanselier, hè?
0: Ja, Ze ja. zijn aan het onderhandelen. Ja. En, en, en die treedt dus op als een soort informele frans Jozef. Als het gaat om
2: Noord-Macedonië. Als het gaat om Servië. Als het gaat om Albanië. De Oostenrijkers Ik vind zijn dat zo kostbaar. de draaischijf. Kijk, zelfs het fysieke hart van Europa sinds de uitbreiding. En zeker met Brexit nu. Uh, ligt ergens tussen München en, en, en Praag en Wenen. In die driehoek ergens moet het, het, het echte hart van, het geografische Salzburg. hart van Europa liggen. De stad liggen. van Mozart. Zoiets, <laughs> de stad, uh, stad van Mozart. Maar je ziet ook in Wenen, stikt het van de. Uh, van de Oost-Europeanen... maar ook van de West-Europeanen. Want de Oostenrijkers vanwege Habsburg... die weten nog steeds de weg in Oost-Europa. En wij weten dat niet. Dus als wij willen investeren... over een van de projecten Dan die in Oost-Europa... Dan kun je
1: vastbasis kan nemen wij een zijn.
2: Oostenrijkse consultant. Hè? Want die heeft nog wel neefjes en oude associates... en ik weet niet wat allemaal. Tegelijkertijd de Oost-Europeanen... daarom stikt het ook van al mijn buren... waren ook allemaal Oekraïners en Moldaviërs en zo... die met hulp van de Oostenrijkers... Zelfs Poetin komt er graag. Uh, nog Putin komt, weg Poetin in komt,
1: Als je gaat trouwen in Oostenrijk... dan komt Poetin je bij jou je een speech houden.
2: Nou, dat was een beetje een foutje. Hè? Ja, maar ja. Wel heel... Het was een leuk foutje. Maar deze minister... Ja, De minister Kneissel, van Buitenlandse Zaken. Toen... Karin Knaizel.
0: Ja,
2: kijk, alle Oostenrijkers zijn uh, erg bang voor
1: de Russen. Het was, geloof ik, op een zaterdag een plossing werd aangekondigd... Poetin is onderweg naar het huwelijksfeest van de minister.
2: Nou, zij had trouwplannen... En zij had haar trouwkaarten laten drukken, de uitnodigingen uh, had ze laten drukken uh, en die heeft ze aan haar collega's gegeven, aan andere ministers, tijdens een receptie waar Poetin was, Uh, het was een receptie voor Poetin en Poetin ziet dat en die zei uh, uh, zo wat is dat en toen zei ze uh, neemt u er ook maar één. En een minister kan natuurlijk geen regering. Dat, dat ging tegen al het protocol. Volstrekt. Koort stond daarbij. Ja, dat komt, he, dat volstrekt niet. Ze was zo flap uit. Ze heeft zelf dat verhaal ook aan de media verteld. Koort stond erbij en die wist gewoon niet waar hij moest kijken, want die werd gepasseerd. He, want hij had daarover moeten beslissen. En dat, dan weeg je mee de positie van je land in de Europese Unie. En hoe Poetin dat kan gaan uitbuiten. Wat hij natuurlijk grandioos heeft gedaan.
1: En dus op, die
2: kon niet meer terug. En ben, uiteindelijk er zijn mensen geweest die die, die trouwerij hebben uh, geboycott. Poetin die zat was als eregas naast uh, de, de bruid. bruid. Terwijl Koerts zat vele tafels ja. verderop. Ja, het was en, heel, en, uh, en dit in een land
0: met een... Met duizend jaar hofcultuur, waarin dus rang en stand en naam ja. en familieverbanden en altijd oppassen ja. voor het tsaar. Je moet hem vriend houden, maar ook weer, ja, en dat zo'n inderdaad flap uit. Volstrekt, dwars door die zeg maar, duizend jaar ja, zo zoiets doet en ja.
2: ja, dus dan komt het tsaar. Ja, nou, in, in Oostenrijk... Um Kijk, na de oorlog is Oostenrijk in vier zones opgedeeld. Dat hè? weet dus bijna niemand hier. Nee. En
0: Wenen was de Russische, Russische zone.
2: Ja. Nou, een deel van Wenen. Hè? Want oh, ja. de Russen, er waren vier zones ook in Wenen. Zijn. Ja, maar, goed, dus, maar En die maar die omwassen, in Wenen zijn alleen maar met Duitsland naar de oorlog. Maar die Russen die zijn dus tien jaar blijven hangen in Oostenrijk. En toen hebben ze gezegd tegen de Oostenrijk. En in heel veel landen zijn ze gebleven. Hè? In Oost-Duitsland zijn ze nooit vertrokken. Tsjechoslowakije, et cetera. Ze hebben uiteindelijk, zijn ze uit het rode leger uit Oostenrijk vertrokken. Het was een grote zone. Zijn ze daar vertrokken op uh, voorwaarden dat Dat Oostenrijk beloofde dat het neutraal zou blijven. Want de Russen zagen dat de Duitsers bij de NAVO zaten. Dat de Italianen bij de NAVO zaten. Maar de Zwitsers waren neutraal. En toen hebben ze gezegd, oké, als de Oostenrijkers ook neutraal zijn, die cut the line. Daar hebben we niet één front tegenover ons. En de Oostenrijkers waren zo blij dat de Russen zouden vertrekken. Dat ze dat beloofd hebben. En die hebben daarom ook nooit uh, zelfs maar lid durven worden van de Europese Unie. Want die dachten al dat dat, terwijl dat met Defensie verder helemaal niks te maken had. Die dachten al dat dat uh, uh, de Russen zou kunnen provoceren. En dat het Rode Leger misschien op een dag terug zou komen. Weet je dat er oude mensen zijn in Oostenrijk die nog steeds... En dat is natuurlijk een een, een soort de trauma. Niet weten dat
1: ze in de Europese Unie en
2: nee, maar die nog steeds zorgen dat ze altijd wat benzine in de oh. in de auto hebben zitten. Want als de Russen komen, dan, dan uh,
1: kunnen ze nog net de grens bereiken. Dan kunnen
2: we weg? Ja, dat ja. zijn de oudere mensen die, 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 die angst. Er is het, het grootste gezegde van Oostenrijk. Dat gaat over de Russen. Dat is je moet de Russische beer niet op zijn staart trappen. Voilà. De eerste grote buitenlandreis van iedere Oostenrijkse regering gaat linia directa naar
1: Moskou. Ik heb nog een paar vragen om een soort van voorlopige conclusie te trekken. We hebben al die crisissen in Europa gehad. De financiële crisis, de crisis rond de euro, de vluchtelingencrisis. Noem ze allemaal maar op vijf jaar geleden. Ik zei het al, was de commissie die zichzelf de commissie van de laatste kans noemde. In de publieke opinie werd de vraag gesteld, waar eindigt dit? Of is dit misschien wel het begin van het einde van de Europese Unie zoals we die kennen? Inmiddels, die conclusie, voorlopige conclusie hadden we al even getrokken, leidt de brexit ertoe dat we weer ons meer realiseren wat de waarde van Europa is en waarom het zo nuttig is om samen te werken. Heeft ook allerlei consequenties, vertelde u. Namelijk, we gaan ook vanuit Nederland op een andere manier coalities bouwen. En dat is niet altijd meer vanzelfsprekend de ene coalitie. Maar dat wisselt.
0: Dus we moeten dat ook weer leren. Een belangrijk leerproces voor de Nederlandse regering. Het is moeilijk om, de,
1: het is moeilijk om te voorspellen. Zeker als het om de toekomst gaat. Maar waar staan we over een jaar of 20, 30? Ja,
2: dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Maar wat ik denk is dat wij... Is dat wij wel eens onderschatten... Um, hoe sterk de Europese Unie is. We laten ons altijd van onze zwakke kant zien. En ik denk ook dat we... vaak... uh, een beetje een verkeerd beeld hebben... van wat het is en wat het ook niet is. Mensen hebben het altijd over... onze Europese droom... en uh, dat geklier in Brussel... en het is allemaal drie keer niks. uh, Een compromis van een compromis... en van een compromis. Maar dat is de aard van het beestje. En zo functioneert het. En je kan... Ja, je kan dat heel erg moeilijk um, veranderen als je met 28 of binnenkort dan waarschijnlijk 27 landen bent en je wil blijven meebeslissen. Huh? en de land, Het ene land is transatlantisch ingesteld en de andere is nog steeds als dood voor Rusland en daar, ja, er zit van alles tussen en omheen. En dan zijn we ook weer terug in Habsburg. Dan zijn we dus exact terug in Habsburg. Ik denk dat het traag zou blijven gaan. Europese besluiten zijn altijd compromissen. Kijk, vroeger, als er er geschillen waren, dan gingen we schieten. Eens in de zoveel tijd gingen we op elkaar schieten. Nou, dan waren er altijd de grootste, met de grootste legers. Die liepen dan over de kleintjes heen. Het eindigde altijd in tranen. Ja, nu doen we dus eigenlijk hetzelfde. We hebben nog steeds allemaal onze eigen belangen, onze eigen uh, geschiedenis. Maar we schieten niet meer met munitie, we schieten nu met woorden. En daar is Brussel voor uitgevonden. Als je naar naar Europese ministerraden, uh, als je die volgt, daar kan je natuurlijk niet echt bij zitten, maar als je die goed volgt, dan zie je, dat zijn gewoon uh, slagvelden. Er worden gewoon grote uh, gevechten en de, de moderne soldaten, dat zijn de, de, de keurige ambtenaartjes. Dat zijn de sherpa's. Dat zijn de sherpa's, dat zijn de ambtenaartjes van de ministeries, die gewoon lopen te vechten over hoeveel gram suiker er in, een, in een, En ze, in gaan een ook, ze gaan
1: ook gewapend naar die bijeenkomsten toe. Uh, zeker de ministers die in de media van alles roepen.
2: Ja, ja.
1: En ze komen er toch vaak wel weer met het, een oplossing uit.
2: En uiteindelijk, soms onderhandelen ze twee jaar over één issue en soms zit het vijftien jaar vast, maar uiteindelijk komen ze er. Komen ze er bijna altijd uit? En dit is dus waar Brussel voor is uitgevonden: dat we elkaar niet nog erger naar de strot vliegen. Ja. In mijn ogen functioneert dat. Het uh... is ook zo wat ik gezien heb in Brussel ja. zelf: dat de wil om er uiteindelijk uit te komen is veel groter dan we wel eens aannemen.
0: Ik las uh, de afgelopen dagen deel drie van Charles, Charles Moore's reusachtige biografie, de geautoriseerde biografie van Margaret Thatcher. Het boek is
2: net oh uit. ja, ja, ja. Heb het niet gelezen, maar Herself ik heb dat het heel goed. Alone. Is. Mm.
0: Prachtige titel. En ergens heeft hij uit dus geheime verslagen die hij mocht inzien. Uh, uh, een gesprek van François Mitterrand en Margaret Thatcher geanalyseerd. En dat beschrijft hij. En in dat boek komt duidelijk naar voren dat zij een heel aparte, wat flirterige relatie met elkaar hadden. Politiek volkomen verschillend, maar zij, hij vond haar boeiend en zij vond hem charmant.
2: Mm-hmm.
0: En dan vertelt hij: Als we niet oppassen en Duitsland wordt één, dan speelt hij die periode. Ja, ja. Hij zegt dan: Wordt Duitsland heel groot en dat kan niet anders. Hij zegt: Want oh, dan worden ze ja, groot. Ja. Hij zegt: Wat er dan gaat gebeuren, is dat wij met elkaar gaan bellen en wij gaan met Gorbachev bellen. Hij zegt: en Dan zijn we terug in 1930. Precies. En toen zei mevrouw Thatcher: Dat had ik nog nooit gelezen, dat kwam dus uit dit verslag van dat gesprek. Dat Habsburgse Rijk. Daar was toch heel veel voor te zeggen. Mevrouw Thatcher die tegen Mitterrand zegt, ja. laten we oppassen dat we niet weer in 1913 komen. Exact. Dus laten we in Europa dat met elkaar blijven doen, zodat ook dat ja. Duitsland zijn plek erin heeft, maar wel met ons samen. En waarop zij zei, dat, dat Habsburgse Rijk, dat had een hoop waar, wat mooi. daarvoor
2: pleitte. Ja, mooi. Ja. Een Britse. Nee, maar sommige dingen zijn echte constanten op op, in, de, in de Europese politiek. Dat ja. zie je iedere keer. De, de rol van Duitsland. Het hele Europese eenwording is opgetuigd om te zorgen dat Duitsland niet weer zo dominant zou worden op het continent. En om dat te doen moesten ze met hun grootste rivaal in een soort harnas van, van regeltjes worden gehesen. Namelijk met de Fransen. En hoe meer van ons daarbij zouden gaan zitten, hoe beter het zou functioneren. Daarom was het ook zo eng. En nu kankeren we allemaal op Macron met zijn arrogantie en zijn dominantie. Het is een Fransman. Was het zo eng tien jaar geleden tijdens de eurocrisis... toen de Fransen veel te veel met zichzelf bezig waren... en de Duitsers alle ideeën uit Berlijn moesten komen. Dat ja. was eng. En, 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 en Schäuble
0: ook het gevoel had dat hij alleen stond. Ja. En
2: zij waren zich daar zelf ook heel erg bewust voor. Dus heel, van. Ja. Dus heel vaak zag je dan dat de Duitsers... Die wilden een idee lanceren. Die hadden zoiets van, oh god, ja, ze zullen wel weer denken. De, hè? Dus die, die vroegen dan iemand anders. Ja.
0: Bijvoorbeeld de omdat, Nederlander.
2: Soms de Nederlander, maar ook wel. Eens de ondergaan.
0: Oostenrijkers, de Finnen. Hè? Die, die, die,
2: ja. die moesten was... dan dat idee lanceren. Ja. Pijnlijk, hè?
1: Elke paar jaar hoor je ook iemand roepen... waar is de Frans-Duitse as gebleven? Ja. Het is blijkbaar een soort hulpschreeuw van... nemen ze een initiatief?
2: De Frans-Duitse as zal er altijd zijn in mijn ogen... Want Nogmaals, het, het, draait, het, het draait in Europa om Frankrijk en Duitsland. Daar is het mee twee begonnen. landen die, ja. de amb, die altijd uh, de ambitie hebben gehad om het, het continent te domineren. Duitsland wint dan meestal. Uh, nou goed, met de bekende ravage uh, tot, tot gevolg. Maar soms ligt het ene land in de touwen. <laughs> nu ligt Duitsland min of meer politiek in de touwen. Uh, En dan komt er geen enkel idee meer uit Berlijn... en dan is is Parijs dus aan zet. Nu komen alle ideeën over de Europese defensie... over een nieuwe uh, 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 uitbreidingspolitiek... over alles en nog wat, komen uit Parijs. Maar tien jaar geleden was het precies andersom.
1: Ik heb nog één kleine vraag. U noemde al Hongarije. uh, De rol die de Britten traditioneel altijd speelden... altijd in de contramine, dat doet Hongarije nu steeds... Eh, Orbán heeft natuurlijk problemen ook binnen zijn eigen politieke Europese familie. Is er een kans dat dat zij er ooit uitstappen?
2: Nee, denk ik niet. Absoluut niet. Want Orbán is een van de grootste ontvangers van uh, Europese subsidies. Is het
1: zo banaal?
2: Het is heel banaal, ja. Het land
0: krimpt qua bevolking. Uh, Alles wat slim is... Heeft een baan elders, want ja, er is behoefte aan jong talent in een een vergrijzend continent. Dus Orbán heeft dat gewoon nodig.
1: En misschien ook wel gewoon het geografische, wat Habsburg natuurlijk ook had. Uh, Wij liggen hier nu eenmaal midden in Europa.
2: Ze liggen midden in Europa, dus geografisch is het het omhoog. Maar hij zou, zou, kijk, een van de manieren waarop Orbán... Uh, zichzelf uh, incontournabelen maakt in in Hongarije uh, waarbij hij zorgt dat alle lijntjes bij hem uitkomen is omdat bijvoorbeeld uh, hij zo ontzettend veel uh, landbouwgelden uit Brussel ontvangt Maar dat mag, in Nederland is dat ook zo... want wij willen niet dat Brussel alles beslist. Dus kunnen landen, die krijgen dan uh, een bepaald bedrag... en die kunnen dat nationaal zelf uitgeven. Dus die beslissen zelf wie die gelden krijgt. Nou doet Orbán dat dus, of zijn mensen doen dat dus, in Hongarije. Maar als hij die bron van inkomsten niet heeft... kan hij die mensen dus ook niet afhankelijk van hem blijven maken... wat hij nu doet. Want ze zeggen nu keihard tegen boeren... Ben je het er niet mee eens? De volgende keer hoef je zelfs geen, geen aanvraag meer te doen. Ja, Overigens wil en,
1: Nederland die manier van Europese landbouwsubsidies flink terugdringen.
2: Ja, terecht in mijn ogen. Ja. Maar er zijn natuurlijk landen. Uh, Orbán maakt er nu een puinhoop van. Maar er zijn natuurlijk landen uh, waar, waar minder gefraudeerd wordt. He? Er wordt in elk land wel gefraudeerd, ook in Nederland. He? Dat gebeurt allemaal op nationaal niveau. Maar er zijn landen natuurlijk waar ja, met, met meer landbouw. He, een land als Griekenland heeft veel meer landbouw dan een land als Denemarken. Dus ja, daar moet je wel rekening mee houden. Dus je kan niet zomaar zeggen: Nou, oké, okay, dat uh, vinden wij niet leuk meer. Hè? Wij zijn West, uh, Noordwest-Europa. Wij hebben een hele andere service-economie en de digitalisering is de toekomst. En uh, fuck the Greeks, dat kunnen we gewoon niet doen. Dus je kan, je, je kan of, dat alleen maar geleidelijk doorvoeren. Als je in Nederland ook je dat ook niet hoor. kunt
0: doen met Groningen.
2: Zoals je dat in Nederland niet kan doen. Dat met je van, Ja, richt
0: die gasbellen op. Ja, jammer die wel. aardbevingen. Nou ja, hun probleem.
2: Ja, ja. Dat maar zouden wij niet
0: accepteren. Uiteindelijk
2: uh, zie je dus, als je, als je een beetje over de laatste decennia kijkt... naar hoe, dat, hoe die Europese begroting is geëvolueerd... zie je natuurlijk dat de cohesiegelden en de landbouwgelden... Dus cohesie is investeren in hele arme plattelandsgebieden. Ja, waar
1: Nederland ook tegenageert nu.
2: Waar Nederland ook tegenageert. Ja, want ja, wij, strijken, wij zijn tegen al die dingen omdat we, omdat we daar zelf niet van profiteren. Bij de Europese begroting. Maar als je dus een beetje over wat langere tijd bekijkt. Dan zie je dus dat het aandeel van die cohesiegelden en de landbouwgelden steeds kleiner wordt. He? En iedere zeven jaar, want zo, dat is de cyclus... Ja, van Ik geloof wel dat vroeger was de landbouwbegroting wel
1: 70% of zo, nu is die 40%. Ja, maar dat is ook
2: logisch, want we vragen alsmaar nieuwe dingen. Nederland ook, he? dat vergeten we als ze zeggen, wij willen niet meer betalen. Maar we vragen dus alsmaar nieuwe gelden. We vragen die, uh, gelden uh, om, om cyberattacks te kunnen weerstaan. Dat zijn de grote tegen terrorisme... De, uh, om, uh, voor handel, voor van alles en nog wat. We willen zitten, betere migratiesystemen, een... Frontex, 10.000 grenswachten gaan we nu krijgen. Ja, iemand moet dat betalen. Wij vragen dus constant om meer. En dat...
1: Er ligt nu een, voor, een, een financieel voorstel waar n- net iets minder dan 1% extra geld uit wordt gegeven in hmm. de Europese begroting. En Nederland ligt finaal dwars, of althans Nederland doet, doet alsof Nederland het finaal altijd. dwars ligt. Ja.
2: Nou ja, en het probleem is natuurlijk wel dat we, wij willen een heleboel nieuwe dingen. Um, want dat is ook goed voor ons. Uh, maar ja, dan moet je er wel voor betalen. En tegelijkertijd gaat dus het Verenigd Koninkrijk, stapt eruit. Waardoor we allemaal uh, wat meer zullen moeten gaan betalen. Dus die hele discussie is nu uh, is sowieso altijd een bloedbad. He, ik heb een heleboel van die onderhandelingen gedaan over meerjarenbegroting. Er is maar één ding dat telt uiteindelijk. Wat je altijd moet onthouden is dat wat ieder land wil is zo min mogelijk betalen en er zoveel mogelijk uithalen. Want vergeet niet, als je wat je aan Brussel betaalt, geeft Brussel weer uit aan de lidstaten. Landbouwgelden, subsidies voor start-ups, uh, van alles en nog wat.
1: Vandaar dat Nederland ook altijd geld kreeg voor Flevoland, bijvoorbeeld uit ja, de cohesiefondsen. Maar
2: Nederland is ook een goede ontvanger, natuurlijk, van Europese, van Europese gelden. Die en en die dat weten we wel Europ- eens te vermelden. Die
0: dingen van de Europese begroting, die dus van belang zijn voor de lange termijn ontwikkeling van de economie. Dus daar wordt. En terecht heel veel extra geïnvesteerd. Digitalisering, R&D, Horizon 2020, 120 miljard, topwetenschap, uh, Erasmus.
2: Ja, Ja, we staan vooraan.
0: En Nederland behoort daardoor de kwaliteit van onze universiteiten, hoogscholen, R&D, innovatie. Tot de netto ontvangers. Nederland krijgt 1,6 geloof ik voor elke euro die wij op dat terrein in Europa steken. Daar hoor je nooit iemand over en geen land in Europa zegt nee dat moet je Nederland niet geven want dat wordt wordt beoordeeld op topkwaliteit door de Europese research council die zeggen ja er zijn landen die zijn gewoon verschrikkelijk goed zoals Nederland Uh, en die Baltische landen kijken dus ook naar Nederland die willen dat ook en bijvoorbeeld Estland doet dat bijvoorbeeld heel erg goed maar daar hoor je Nederland over.
2: Nee, we gaan natuurlijk tekeer tegen wat we betalen. En niet tegen wat we ontvangen. Want dat willen we natuurlijk allemaal wel graag houden. Hè? En dan roepen we ja, dan hebben we hebben recht op ook. vanwege onze
0: kwaliteit. We zijn ja. heel goed, dus dan hebben we er nou, recht dat op. Is dat, dat is
2: ook zo. Dat is ook zo. Maar het is, het is weer hetzelfde als we, waar we het eerder over hadden. Het, het verhaal wordt zo selectief verteld.
0: Mauvaise pedagogie.
2: Juist.
1: <laughs> PG, ik weet, uh, je hebt een afwerking. Maar één. En, en dat is dat je af en toe, als je over internationale politiek praat, Europa... en ook de historische blik
0: daarbij hebt... dan komt er muziek in je hoofd. En als je het over Oostenrijk en de Habsburgers hebt... natuurlijk in optima forma. Wenen is natuurlijk de stad van de klassieke muziek. Volgend jaar vieren we 250 jaar Ludwig van Beethoven. En wat is nou de ultieme Habsburgse opera? Dat past bij dit verhaal, want die is nostalgisch... Die is geschreven toen de Habsburgse Rijk verdwenen was. En geschreven door een componist, niet uit Oostenrijk, maar uit München. Richard Strauss. Maar het libretto is van de ultieme Oostenrijkse uh, dichter, Hugo van Hofmannsthal. En dat is de Rosenkavalier. En de hoofdpersoon daarin, de veldmarschallin, een, een dame van zeer verfijnde adel. Die heet Marie-Thérèse. En het hele stuk speelt ook in het tijd, de tijd van de rococo in Wenen. En het is een magische stuk. En laten we een klein stukje doen... waarin je de veldmarschallin Marie-Thérèse nadenkt over haar leven. Want het is ook een hele filosofische opera... naast allerlei komische, merkwaardige daar, dingen.
1: Laten we daar even naar luisteren, want het is ook wel symbolisch natuurlijk. Want wij hebben nu anderhalf uur nagedacht over het leven... wat toch nog in Europa blijkt te zitten en ook een (laughs) beetje over de toekomst van Europa, klein stukje. Dat was een fragment uit de Rozenkavalier
0: van Richard Strauss.
1: Ik had eigenlijk gedacht: want die, dat woord hoorde ik ook al vallen bij uh, Caroline de Gruyter. de Radetski-Mars. Ja.
0: Dat is militaire muziek van dat zogenaamde dappere, maar altijd wat mislukkende Oostenrijkse leger. Radetzky was de generaal die in Italië vocht. En en dat leidde ertoe dat heel Noord-Italië verloren ging voor de Habsburgers. Dus ik vind dat niet zo heel gepast.
1: Caroline de had u een abonnement in Wenen op op de opera?
2: Ja, ik had een abonnement op de opera. Die zit iedere avond vol en daar heb je wachtlijsten voor van twintig jaar. Ja, dus ik had een abonnement, kocht ik over van een uh, Oostenrijkse vriendin van mij uit Brussel. En haar, dat, die had het weer van haar vader, die al twintig jaar geleden was overleden. <laughs> maar dat abonnement geef je dus niet op. Want uh, als je het opgeeft, uh, ben je het dan ben je het kwijt. Dan kan je het nooit meer terugkrijgen. Dat dus zij houden dat abonnement in de familie. Dat zijn Walla. erfstukken
0: in de familie. Dus er zijn boksen ja. in de Staatsoper in Wenen. Ja. Dat zijn boksen die zijn van de familie vanaf de opening door keizer Frans Jozef.
2: Ja. En om tien uur is de opera klaar. Want
0: Frans Jozef moest op tijd naar bed. Die wilde
2: op tijd naar bed. Nog steeds.
0: En wij zijn ook klaar.
1: Hartelijk dank voor dit mooie gesprek, Caroline de Gruyter.
2: (laughs) Jullie ook bedankt.
1: (laughs) Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 71. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie. Reacties zijn welkom. Op Twitter, op Facebook, in de commentaren bij je podcastleverancier. Maar vertel het vooral aan anderen dat we er zijn. Want jij gunt toch iedereen betrouwbare bronnen. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.